0: Jornal Jovem Pan.
1: Olá, muito boa noite, bem-vinda, bem-vindo, já estamos no ar com o Jornal Jovem Pan e destaque, claro, a guerra continua com a intensificação dos ataques em Gaza. E nessa sexta-feira, Israel confirmou que atingiu um comboio de ambulâncias. As últimas informações sobre o conflito no Oriente Médio, que aliás, na próxima terça-feira, vai completar um mês. Aqui nos estúdios, Marcelo Favalho, nosso editor de internacional. Favalho, boa noite, bem-vindo para você, como sempre. E como é que foi esse ataque a esse comboio de ambulâncias? Onde é que esse comboio estava?
2: Tiago, boa noite. Boa noite a todo mundo que nos acompanha por áudio, pela rádio, pelo vídeo, pelas nossas múltiplas plataformas. Não adianta mais a gente falar que o número de mortos passa de 10 mil, majoritariamente palestinos, inocentes. Agora, o número de vítimas ganha um outro contorno nessa sexta-feira, porque Israel assumiu ter atacado deliberadamente. Israel sabia que se tratava de um comboio de ambulâncias que saía de Gaza com é, supostos é, pacientes em estado grave que seriam esvaziados, seriam levados para o Egito. E aí existe aí um confronto de informações. Israel diz que sabia se tratar de um comboio de ambulâncias que estavam visivelmente é, identificados os veículos. Mas Israel tem uma teoria de que este comboio estava sendo usado para encobrir a fuga de combatentes, militantes e até comandantes do Hamas. O Hamas, por sua vez, que tem um braço de administração pública dentro da faixa de Gaza e tem um Ministério da Saúde, nega esta informação e diz que as ambulâncias levavam, sim, é, feridos em estado grave do hospital de Gaza, que teriam de ser tratados no Egito, porque Gaza não tem mais condição de tratar pessoas em estado grave, de ferimentos, ou então com doenças sérias, a exemplo do câncer. Então, essas pessoas estavam sendo levadas para é, o Egito. E aí tem um confronto de informações. A informação que vem de Gaza, pelo Hamas, que não pode ser é, verificada de forma independente. 15 mortos e 16 feridos. Hamas também traz uma outra informação, que houve um outro ataque, também com míssel, em um comboio civil, supostamente, segundo o Hamas, que percorria uma estrada litorânea, que costeava ali o mar Mediterrâneo de pessoas que estariam fugindo de Gaza, como ordenou é, Israel, em direção à parte sul. Também foi atingido com 14 vítimas entre crianças. A informação sólida que a gente tem, então, neste caso, Tiago, é que sim, um comboio de ambulâncias foi atingido. Não acidentalmente, sim, propositalmente, por Israel. Israel defende a tese que havia, então,
1: militantes do Hamas escondidos naqueles veículos. Favale, hoje a gente teve um primeiro discurso, uma primeira aparição de alguém falando sobre o Hezbollah. Afinal, eles têm alguma coisa a ver com essa guerra? Não têm? Como é que foi esse primeiro discurso? Muito
2: esperado, a gente já tinha antecipado aqui a expectativa do pronunciamento de Hassan Nasrallah. Ele não é alguém apenas do Hamas, ele é o líder do Hamas Sim. em todos os cinco braços que o Hamas tem. De administração pública, de contato internacional, de braço armado. Ele é o líder supremo do Hamas, se a gente conseguir colocar nessa, é, nesses termos. Lembrando que o Hamas... Perdão, que o Hezbollah... Estou falando do Hezbollah, que fica no Libra. Então, o pronunciamento de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, que tem cinco braços, inclusive, de comunicação internacional, ele é o líder supremo, é isso que aparece nas imagens. O pronunciamento dele era muito esperado. A gente antecipou aqui ao longo da semana. E o curioso, Tiago, é que ele não deixa muito claro qual é a posição do Hezbollah. Nem diz que vai se engajar diretamente nesta guerra... Mas, diz, mas não nega esta possibilidade. Aliás, ele falou que a culpa pelo que está acontecendo são dos Estados Unidos. né? Washington, segundo ele, tem muita participação. Disse que os discursos do presidente americano, Joe Biden, são vazios, hipócritas. Né? E nesse momento em que os Estados Unidos mantém uma posição de defender Israel. Agora ele falou algo que é bastante importante a gente destacar. Ele fala, inclusive, parte do discurso em árabe e parte do discurso em farsi, que é o idioma oficial do Irã. A gente entende também que parte do discurso foi para uma audiência iraniana. E o Hezbollah tem laços concretos declarados com o Irã. O Nasrallah diz o seguinte, que os homens do Hezbollah, então esse braço armado, que é considerado terrorista também pelos Estados Unidos... Estariam preparados para se engajar numa luta contra os soldados americanos que estão em três porta-aviões cedidos pelos Estados Unidos, já posicionados no litoral mediterrâneo, virado para Israel. Não é que ele diz que ele vai entrar nessa guerra, mas ele diz que os seus homens estariam preparados para um confronto com os Estados Unidos. E para encerrar, ele fala o seguinte, que é, parabeniza ou ele dá um apoio ao Hamas, mas ele não diz exatamente que ele vai apoiar as tropas em terra, por exemplo, na faixa de Gaza ou na Cisjordânia. O discurso foi relativamente longo, A prime... o primeiro pronunciamento do Hezbollah sim. oficialmente desde que começou esse conflito, e ele deixou muito aberto. Não disse que sim, mas também não disse que não vai se engajar diretamente pois nessa é, guerra. Você
1: falou sobre os Estados Unidos, Anthony Blinken de novo em Israel... E quais são as chances de uma sequência de uma conversa diplomática e a presença dele lá representa o quê, Favale?
2: Bom, ele representa os Estados Unidos, o secretário de Estado, que no caso dos Estados Unidos, aqui a gente chamaria de ministro das relações Sim. exteriores, mas... Na Secretaria de Estado, na composição da política americana, Tiago, ele está um passo acima, um degrau acima, porque ele faz parte do núcleo duro da Casa Branca. Então, ele também, além da diplomacia, lida com questões de segurança internacional. E o Anthony Blinken, em Tel Aviv, que os Estados Unidos, na gestão Trump, considera, passou a considerar Jerusalém a capital, como é, preferem pensar os israelenses, mas o Anthony Blinken, então, vai para Tel Aviv, que é a maior cidade, e para a comunidade internacional, é a capital de Israel, para não entrar num confronto ali ideológico, religioso, no caso de Israel. O importante foi ele dizer o seguinte, em Tel Aviv, no solo israelense, ao lado das autoridades israelenses, que a solução Israel só terá segurança com a criação do Estado Palestino ele diz que está trazendo a mensagem dos Estados Unidos que levou para o Oriente, para o Oriente Médio a posição dos Estados Unidos que é a solução de dois estados. Isso ele faz num discurso público para a imprensa, para o público, obviamente, porque isso foi transmitido para as TVs pelas TVs israelenses para o público israelense e ao lado das autoridades israelenses. Depois ele reforça: Israel, quando se trata de Estados Unidos, jamais estará sozinha. Israel sempre terá o apoio é, dos Estados Unidos mas ele depois deu um puxão de orelha em Benjamin Netanyahu que é o primeiro ministro, chefe de governo né? e quem comanda de fato é, o Estado de Israel é preciso proteger os civis ele fala isso com todas as letras neste encontro pessoalmente com Benjamin Netanyahu e diz o seguinte, trago uma mensagem do presidente Biden Netanyahu Israel precisa é, operar conforme as leis humanitárias internacionais. É, Chama os... atenção exatamente. Né? O que falando, né? Exatamente. Embora no Brasil, no palco das Nações Unidas, quando liderou o Conselho de Segurança da ONU, o Brasil pediu uma pausa humanitária, um cessar-fogo, e essas resoluções foram vetadas pelos Estados Unidos. Agora chegou uma mensagem direta para o chefe de governo israelense, vinda do chefe de governo dos Estados Unidos. Operem de acordo com as leis humanitárias internacionais. Isso nas entrelinhas ele deixou um recado. Pense num cessar-fogo e num corredor humanitário. Benjamin Netanyahu ainda mantém a posição de que... Um cessar-fogo, nesse momento, é
1: fora de cogitação. É, de só água. o fato dele falar de um Estado palestino, isso é, é muito simbólico. É né? muito
2: simbólico. Os Estados Unidos, historicamente, aí estou voltando, não precisa voltar em muitas presidências. né? Nos anos 90, com o Bill Clinton, Sim. outro democrata, houve um esforço dos Estados Unidos numa conversa de paz. O então primeiro-ministro de Israel era Ehud Barak, o líder da autoridade palestina na, na época, Mahmoud Abbas, é agora, perdão, é Yasser Arafat, eles chegaram a se reunir, deram muitos passos à frente, mas a questão de Jerusalém, a Jerusalém indivisível, na opinião dos árabes naquela época, não foi um dos pontos de divergência. Então os Estados Unidos sempre, ou mais recentemente na história contemporânea, tiveram como um fiel da balança para este acordo de paz. Não deu certo na época, vamos ver se agora, depois dessa, desse conflito que as posições sejam revistas, repensadas, e os Estados Unidos talvez tenham outra vez uma
1: posição de mediador. Bom, você vai voltar, mas a gente continua falando sobre a guerra. O nosso correspondente Han Lutz, que está em Israel, traz o calor da guerra para os nossos ouvintes e espectadores. Acompanhe.
3: Boa noite, aqui de Israel, onde termina quatro semanas da guerra na faixa de Gaza. E hoje vamos começar aqui de Israel, onde o secretário dos Estados dos Estados Unidos, Blinken, estava aqui, estava presente numa reunião do governo, do gabinete da guerra de Israel e também depois é, falou com o um jornalista. Ele falou que ele pediu para Netanyahu e o resto do governos para é, trazer mais ajuda humanitária para dentro da Gaza e falou que já está entrando é, caminhões com água e comida, mas é, precisa fazer mais. Netanyahu talvez não respondeu direito, mas é, ele falou que Israel não vai fazer uma pausa humanitária em Gaza até que a Hamas não vai liberar reféns. Foi muito claro nesse assunto. E também é, depois foi divulgado que Netanyahu falou que não vai é, deixar gasolina entrar para a faixa de Gaza. É, tudo isso exposição é temos que ver, já sabemos que com a negociação certa dá para fazer coisas, é, então talvez Israel vai fazer esse tipo de ajuda humanitária em troca de alguma coisa importante ou do mais é, liberação da comunidade internacional para continuar a operação militar dentro de Gaza. E mais ou menos no mesmo tempo dos discursos de Blinken e de Netanyahu, quem também falou era o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ele falou dentro de um bunker em Lébano. teve uma expectativa para esse discurso do todos os lados, pensaram que talvez ele vai declarar guerra em Israel, mas não foi nada disso. Na verdade, talvez dá para falar que Hezbollah mostrou para Hamas que ele estava sozinho. Ele falou em uma, uma parte do discurso, ele falou que essa operação, que essa guerra está acontecendo, essa guerra dos palestinos. Então, não incluiu Hezbollah dentro desse combate. Até aqui, Boa Noite de Israel, Ran Lutzky para Jovem Pan.
1: Foi divulgada uma terceira lista com nomes de civis que poderão deixar a faixa de Gaza pela passagem de Rafá, mas ainda não tem nenhum brasileiro nessa lista. A gente chama o repórter André Anelli, direto de Brasília. André, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Quais medidas que o Itamaraty deve tomar a respeito disso, hein? Negociações, viu
4: Tiago? Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. De acordo com uma nova nota divulgada pelo Palácio do Itamaraty nas redes sociais, o ministro Mauro Vieira conversou hoje de novo por telefone com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen. Mauro Vieira voltou a reiterar o pedido pela libertação da passagem dos brasileiros retidos em Gaza, para que possam ser imediatamente repatriados via Egito. Hoje, mais um balde de água fria acabou caindo nas expectativas daquele grupo de cerca de 30 pessoas, que ainda aguarda a autorização para a travessia na fronteira entre Gaza e o Egito pelo posto de Rafá. Uma terceira lista, como você disse, Tiago, com nomes autorizados a cruzar a fronteira, foi divulgada com mais... 571 nomes de pessoas com cidadania nos Estados Unidos, no Reino Unido na Itália, Indonésia Alemanha e México nenhum brasileiro estava nessa lista, mais cedo em entrevista ao portal UOL, o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzebem, desabafou sobre essa situação, ele disse parecer que a vida e o sangue dos brasileiros valem menos do que a vida e o sangue dos cidadãos dos, dos países ricos. Já o embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco de Carvalho Neto, tem dito que a travessia dos brasileiros depende de uma permissão das autoridades israelenses, já que, segundo ele, o governo egípcio já permitiu a entrada no território desde que os brasileiros retornem ao Brasil. Faz mais de uma semana, a gente relembra aqui, que um avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, está parado lá no Cairo, capital do Egito, para repatriar esses brasileiros em Gaza, que até o momento não tem previsão de deixarem esse território em conflito, Tiago.
1: É, a situação é dramática, claro, ficamos na expectativa, o anúncio poderia ser feito, a liberação poderia ser, feito nessa, ser feita nessa sexta-feira, mas por enquanto não temos qualquer sinalização disso. André Anelli, até já, já chamando os nossos comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela, boa noite aos dois. Odora, tem essa questão diplomática, né? E será que há uma retaliação de Israel por causa da posição do Brasil e essa angústia, claro, dos brasileiros que estão por lá. Bem-vinda,
5: Boa noite, Tiago. Boa noite, Cristiano, boa noite para todo mundo. Olha só, tem uma. Acabou de sair uma notícia, está circulando que o chanceler Mauro Vieira está dizendo que devem, os brasileiros devem sair até quarta. Eu ainda não sei é, como interpretar isso, ele pode, então, de repente, pode ser até antes disso, ele pode estar tá querendo não criar uma expectativa, colocando esse prazo até quarta-feira, mas o fato é que o chanceler, pela primeira vez, fala no, num prazo específico, né? Era até hoje, sexta-feira não foi. Isso é um jogo de pressão, eu não, não, não acredito muito nessa história, de Que estão relegando aí O sangue dos brasileiros Pode servir para dramatizar A argumentação, a pressão Que é muito justa, mas veja Eram entre 7 e 8 mil pessoas Naquela situação Das mais variadas nacionalidades Para sair dali Num critério que obviamente O que teve ali um critério óbvio É claro que foi os Estados Unidos Que a maior parte dos é, liberados Até agora é de americanos mas, por exemplo, os alemães, que são primeiro mundo e que apoiam, a Alemanha apoia uh, Israel, assim, incondicionalmente, eles só hoje é, é, constaram da lista, né? Então, também é preciso um pouco devagar com dor, com essas hipóteses de que estão uh, retaliando o Brasil. Ora, o povo lá na guerra tem mais o que fazer do que ficar retaliando o Brasil em cima de 32 pessoas desesperadas para sair. Então, claro que tem um critério, tem uma fila e isso vai acontecer. Acho bastante razoável que o chanceler Mauro Vieira tenha dado esse prazo até quarta-feira e, de repente, pode ser até antes.
1: É, a Dora lembra bem, não é, Vilela? Agora, uma possível data, quarta-feira, Tá semana que vem, lembrando que o conflito completa um mês, na terça. Agora, de qualquer forma, será que há algum tipo de retaliação? Não há essa lista? Há um, uma lista específica de quem defende Israel?
6: Olha, Tiago, boa noite a você, boa noite a Dora e boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. Eu vou na linha do que a Dora realmente está colocando, de que eu não vejo é, nem força no Brasil para ser retaliado por Israel no momento de guerra. Brasil também não tem toda essa importância no cenário político mundial, o Brasil tampouco também se mostra como um antagonista de Israel, muito pelo contrário, mantém relações diplomáticas, muito embora não tenha adotado aquilo que a gente comentou por diversas vezes, que deveria ter adotado, especialmente quando estava na presidência do Conselho de Segurança da ONU, que é uma postura mais incisiva, contra o Hamas, enquanto uma organização terrorista. Mas isso também não faz com que o Brasil venha a ser desprestigiado. O que eu percebo, talvez naturalmente, é que os norte-americanos e os provenientes do Reino Unido, eles acabaram entrando numa primeira fila, acabaram sendo prestigiados. Mas eu creio que, de acordo com essa informação do chanceler, os brasileiros, nos próximos dias, devem estar sendo liberados para poder fazer essa passagem e retornar ao Brasil.
1: O Vilela, o Favalli falava agora há pouco do secretário Anthony Blinken defendendo a criação do Estado palestino e adotando algumas posições em frente né, de autoridades de Israel. De que forma isso chama atenção nesta sexta-feira?
6: Pois é, isso chama bastante atenção, porque você passa a ter uma postura um pouco diferenciada, especialmente em relação a que teve nos outros dias. Agora nós passamos a ter um movimento que é um movimento, talvez, para convencer Israel a adotar uma postura um pouco menos bélica, especialmente nesse momento onde Netanyahu tem mantido declarações muito fortes de que não vai cumprir nenhum cessar-fogo enquanto tiver é, pessoas israelenses sob domínio é, dos, dos rebeldes, dos, dos terroristas do grupo Hamas. Então, eu percebo que talvez seja uma certa mudança de sintonia no discurso americano. Talvez muito voltado pelo aspecto político local ou talvez sofrendo ali um pouco de pressão dentro da dinâmica geopolítica internacional.
1: Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre a guerra, agora a gente destaca um assunto aqui de São Paulo. Estamos numa emenda de feriado e anoiteceu em São Paulo mais cedo. Tudo por causa do temporal do fim da tarde desta sexta-feira. Então a gente chama a repórter Letícia Miamoto participando do Jornal Jovem Pan. Letícia, boa noite para você. Em meio a toda essa confusão, infelizmente, três pessoas morreram.
7: Exatamente, Tiago. Foram três casos fatais, um em Osasco, em Santo André e também em Limeira. Boa noite para você e boa noite para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Este caso que aconteceu em Osasco, aqui na Grande São Paulo, nós estávamos lá agora há pouco. A ocorrência acabou de ser finalizada. Infelizmente, um jovem de apenas 21 anos perdeu a vida após ser atingido por um muro que desabou em consequência da queda de duas árvores. Tiago, eu apurei com alguns familiares que estavam no local, inclusive nós conversamos Estamos com o avô dessa vítima, que estava, claro, muito abalado. Parte dos familiares ainda estavam recebendo essa notícia. Ele nos informou que a vítima, identificada aí como Felipe Lima Ribeiro do Nascimento, estava a caminho de casa. Faltava apenas cinco minutos para ele chegar ali. Voltava do trabalho quando caminhava na calçada em frente à Avenida Luiz Rink, no Clube dos Metalúrgicos de Osasco, quando foi atingido aí por este muro. E, infelizmente, o óbito foi confirmado ainda no local. Inclusive, por conta dessa situação, vale destacar que a energia precisou ser interrompida na região ali de Osasco, mas também diversas outras regiões de São Paulo ainda seguem com essa mesma situação, principalmente na zona sul da capital, de acordo com informações agora atualizadas. Já o caso de Santo André aconteceu na rua Mendes Leal. Uma parede caiu do 18º andar de um prédio e atingiu, atingiu duas pessoas. Uma pessoa não resistiu aos ferimentos e já outra teve alguns ferimentos leves no ombro, foi levada para o hospital e as informações que a gente tem é que essa pessoa está estável. Já o caso aí de Limeira foi identificado um trabalhador que perdeu a vida enquanto estava em um imóvel em construção no bairro Marajoara, ali no interior de São Paulo. Também foi consequência do forte Vendaval que atingiu todo o estado, ou praticamente todo ele, na tarde desta sexta-feira e também já temos a identificação dessa vítima de 27 anos, Davi da Silva a Santos. As informações é que ele estava sozinho no local em que foi atingido e teria sido atingido por uma viga desta construção. O Centro de Gerenciamentos de Emergências aí de São Paulo, Tiago, informou que desde as 3 e quarenta da tarde, toda a região ficou em estado de alerta por conta de possíveis alagamentos. O tempo, como você disse no início, fechou de uma hora para outra, muitas pessoas ficaram assustadas, algumas pessoas que não esperavam, a previsão era de 40% de previsão de chuva né, para a capital paulista nessa sexta, mas muitas pessoas acabaram sendo surpreendidas ali pelo forte vendaval e a chuva até mesmo de granizo em muitas partes aí da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Tiago, olha só, ao todo, essa informação também foi atualizada agora por. Foram recebidos 874 chamados aí para queda de árvores, 46 de desabamentos e duas para enchentes. Um avião também de pequeno porte acabou parando na pista ali do aeroporto de Congonhas, fez com que diversos voos fossem atrasados. A, a pista precisou ficar interditada, claro, até o momento em que esse, em que essa aeronave foi completamente retirada. Por volta das 5 e meia da tarde, a operação estava no, normal no aeroporto de Congonhas. Ali, Naquela região, Tiago, foram registradas rajadas de vento de até 103 km por hora, que foi o máximo aí registrado na cidade de São Paulo. Sete voos também precisaram ser desviados do Aeroporto Internacional, dessa vez em Guarulhos, e as operações ali foram retomadas também por volta das 5 e meia da tarde. Ali naquele local, as rajadas de vento chegaram a 67 km por hora. Algumas, alguns transportes públicos também foram, foram prejudicados por conta dessa essa situação, como, por exemplo, o metrô e também as linhas, algumas linhas da CPTM. Duas linhas do metrô, a linha Diamante e a linha Esmeralda, trabalhou com um tempo mais é, lento ali entre as entre essas estações e também três linhas da CPTM acabaram sendo afetadas por conta dessa demora, mas as informações é que isso já teria sido normalizado. Uma árvore de grande porte chegou a cair no, no quilômetro 10 da rodovia Anchieta, sentido litoral. Isso atingiu quatro veículos que passavam por ali ali no momento deste acidente, mas no momento ninguém ficou ferido. A Forte Ventania também chegou a derrubar uma árvore num ponto de ônibus em São Caetano, um batalhão da PM na Zona Leste acabou completamente destruído e na Avenida Santo Amaro também um ônibus acabou sendo atingido por conta da queda de uma árvore, mas desta vez sem nenhum ferido. Tiago.
1: É, e Letizem já falou ontem que domingo tem o grande prêmio aqui de São Paulo de Fórmula 1 e o autódromo foi atingido pela chuva. O que, que aconteceu por lá?
7: Exatamente, Tiago. Ali a região do autódromo de Interlagos acabou não escapando também dessa situação e do, dois telhados, digamos assim, né? dois tetos de, o, de uma arquibancada ali do grande prêmio de Fórmula 1 de São Paulo, acabaram sendo atingidos por conta dessa situação. As informações é que ninguém acabou gravemente ferido, mas que uma pessoa teria sido atingida na região da testa. Recebeu os primeiros socorros ali no local e não teria sido necessário outros maiores atendimentos. Claro que essas situação, né, Tiago? Gerou muito tumulto de todas as pessoas que estavam ali, inclusive pilotos relataram essa situação, jornalistas que acompanhavam do local e as outras pessoas que acompanhavam esse primeiro dia de atividades no autódromo de Interlagos. O mau tempo chegou a interromper a prova classificatória, faltando apenas quatro minutos para o final. A pista de Interlagos, depois de toda essa situação, ficou completamente cheia de sujeira, como a gente também acompanhou em toda a cidade. Como eu disse, o autódromo não escapou dessa situação, mas notícia pelo menos positiva para o evento que é considerado aí, o maior né, para 2023 aqui de São Paulo, é que no final de semana pelo menos não vai acontecer nenhuma situação parecida de acordo aí com a previsão do tempo. A expectativa é que no sábado e no domingo inclusive a, os dias aí sejam ensolarados com algumas nuvens mas que nenhuma situação preocupe como aconteceu na tarde desta sexta-feira. Tiago?
1: É isso, Letícia, minha moto, com as informações da chuva aqui em São Paulo e os treinos terminaram mais cedo Max Verstappen ficou em primeiro nos treinos desta sexta-feira. Dora Kramer, Cristiano Vilela. Bom, Dora, você que está aí no Rio de Janeiro, essa chuvarada chegou ao Rio ou não?
5: Olha, está chegando agora. Quando a Letícia estava falando, eu não tinha me tocado. Na hora que eu fechei a janela, estou de frente para a janela e aqui tem árvore. Está um vendaval e quer dizer que a chuva vai cair pesado aqui. Eu só não sei amanhã, né? Porque aqui no Rio amanhã, acho que a gente vai falar mais adiante, é aquele problema, né? O tal do jogo da Libertadores que já tá dando a maior confusão. Se tiver um temporal então para piorar as coisas, nem sei. É.
1: E, Vilela, em relação aqui a São Paulo, é um problema que a gente conhece sempre, né? Quedas de árvores, bairros sem energia elétrica, é a rotina do paulistano e estamos em novembro só. Janeiro nem chegou, período tradicionalmente chuvoso, não é, Vilela?
6: Exatamente. Infelizmente, Thiago, a gente começa a ter uma expectativa muito ruim do que, tem, do que vem pela frente. Agora vamos começar a entrar nesse período chuvoso e estamos acostumados justamente a cenas como essa. Cenas que entra ano, saian, você tem desastres que muitos culpam é, as forças da natureza, mas evidentemente falta planejamento, falta muita lição de casa ser feita.
1: Bom, a Dora citou o jogo de amanhã, é tudo pronto então no Rio de Janeiro para a final da Libertadores da América. E claro, a equipe da Jovem Pan já está na capital fluminense para acompanhar tudo de perto. A gente chama o repórter Giovanni Chacon. Ô Chacon, boa noite. Como é que está, obviamente, o clima aí na cidade? Não só o clima na torcida, mas o clima do tempo para esse confronto entre Fluminense e Boca Juniors. O Rio lotado, hein? principalmente dos argentinos.
8: Tudo bem, Thiago. Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui nesse jornal Jovem Pan. Tem dois climas, né? Primeiro, a gente estava vendo a reportagem. Olha que a torcida do Fluminense a torcida festa. Peça... A gente
1: vê acompanhando, inclusive a gente acompanhou imagens da praia, principalmente. Agora sim,
8: Fluminense. Tem dois climas. O clima da festa do torcedor, tem torcedor do Boca Juniors também por aqui. Eu tô na FanFest, que foi criada pela Comebol aqui na praia de Copacabana. O segundo clima, a gente estava vendo a reportagem da chuva que atingiu São Paulo e tá atingindo nesse momento o Rio de Janeiro. Vamos mostrar. Olha a chuva que está caindo desde bem, bem aqui na praia de Copacabana. Claro que a promessa é de muita festa, até molhou aqui. Toda a câmera que a gente está fazendo essa reportagem mas uma chuva muito forte nesse momento. A previsão era de um pouco de chuva, não isso. Mas amanhã a previsão é de sol em toda a parte do dia. Claro que isso pode mudar, mas de muita festa da torcida do Fluminense e de Boca Juniors. Quem vai ficar feliz no fim das contas, a gente não sabe. Mas esse é o clima por aqui. Muita festa, claro, apreensão também para não ter violência. E o Ministério Público garante que vai ter
1: jogo amanhã. É isso, muito vento lá no Rio de Janeiro, claro, bom trabalho para toda a nossa equipe, daqui a pouco Chacon volta na programação da Jovem Pan, trazendo todas as expectativas de Fluminense e Boca Júnior, final histórica da Libertadores no Maracanã. Até já, Chacon. Olha, de olho no financiamento das eleições de 2024, líderes partidários buscam as verbas bilionárias do fundo eleitoral. Assunto para o nosso repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Inclusive, os caciques afirmam que 4 bilhões de reais são insuficientes e pedem muito mais. E o presidente Rodrigo Pacheco não cede e dá a discussão por encerrada. A frustração é grande nos corredores do Congresso
0: Nacional. Meu caro Bruno Pinheiro, bem-vindo. Olha, Tiago, em casa de pouca farinha, o meu pirão sempre sai na frente, né? A você, uma ótima noite. A quem nos acompanha, tem gente reclamando que esse valor não será suficiente ou necessário para conseguir ah, utilizar na campanha certo. eleitoral e, diante disso, recorrendo ao Senado Federal. Rodrigo Pacheco já afirmou, de forma reservada aos seus aliados, que não vai aceitar nada além de 5 bilhões. De reais. Se fala em 4 bilhões de reais. Lá em 2020 utilizaram um pouco mais de 2 bilhões, vírgula 9, e agora, de acordo com a inflação, a tendência é aumentar. Mas na Câmara dos Deputados, nesta discussão, tem gente achando que esse valor não será o suficiente, já que o número de candidatos vai aumentar no ano que vem em 2024. Essas legendas que acabaram elegendo um. Um maior número em 2022 vai receber um valor maior quando for feito essa divisão. E aí tem gente reclamando deste valor. O relator do orçamento está ali quase que encurralado. De um lado tem gente querendo aumentar, do outro tem gente querendo diminuir. O recado que foi enviado nas últimas horas, cheguei a, a, a conversar com alguns aliados hoje que me responderam que se for aprovado, um vai... Um, o valor maior na Câmara dos Deputados não será aceito no Senado Federal. Hoje, um pouco mais cedo, conversei com o deputado Eduardo Botelho, do estado de Mato Grosso, o estado que tem eleições ricas, milionárias, na verdade, que investimentos que são utilizados nas campanhas eleitorais. Eduardo Botelho me respondeu que esse valor, de fato, não é suficiente mas que é importante entender a situação econômica que estamos vivendo.
9: Nós não podemos,
6: nesse momento, apesar da importância fundamental das eleições, mas querer colocar mais dinheiro público em cima disso. Então eu acho que é, 4 bilhões é suficiente, não podemos aumentar o déficit público, e nós temos que concentrar nisso, fazer aquela história, fazer com que dá. Isso é o suficiente e vamos para eleições.
0: Agora, o que estão acreditando é que será necessário usar muito mais as redes sociais, o que vai reduzir a contratação de pessoas nas ruas e realizar esse investimento nas redes sociais. Acontece que lá também a justiça eleitoral está de olho no que será investido e de que forma que esse valor será utilizado. Enquanto no Congresso estão querendo aumentar este valor, os eleitores estão reclamando que novamente estão querendo aumentar o fundo eleitoral, enquanto alguns não estão vendo o resultado de onde esse dinheiro está sendo aplicado, viu, Tiago?
1: É, nunca é demais lembrar que isso é dinheiro público, né, Bruno Pereira? Nunca é demais lembrar isso. Até já, Bruno, bom trabalho. Agora, Dora Kramer, em 2020, os partidos tentaram também abocanhar uma fatia muito grande. Agora, eleição municipal é uma eleição de, de, um, de, de um porte menor, mas, de qualquer forma, eles querem mais dinheiro.
5: Ô, Tiago, eu acho uma graça, deputado, senador, de dizendo que estão fazendo uma economia de 4 bi, que tal? A pessoa fala em 4 bi, que é duplicar o valor da última eleição, você me per... foi de 100% a inflação nesse período? Aumentaram os serviços, material de campanha, nesse montante? Óbvio que não. Agora, cara de pau, eu não tem outro termo. É meio vulgar, mas não tem outro jeito. 4 bi, ah, é, é suficiente, precisamos compreender que está tudo muito difícil. Vai o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ó, que queriam um 6 bi, tá? Aí ele diz, não, 6 bi não, 4 bi. Gente, representa o dobro da última eleição. O que é isso? E sem que os partidos tenham que fazer nada. Não tem que passar o chapéu, não tem que estimular doação particular, não tem que passar o chapéu nas empresas que agora é proibido, tem que fazer nada é só ficar esperando reivindicar, colocar no orçamento e esperar cair mais dinheirinho no cofrinho ora, a gente primeiro precisa acabar com essa história, não cair nessa conversa de que estão muito frustrados, porque de 6 bi foram para 4 bi 4 bi é dinheiro pra caramba o dobro da última eleição
1: Ô, Vilela, você trabalha muito também com o direito eleitoral, que eu sei, e do ponto de vista dessa área do direito, tem toda a discussão sobre o financiamento das campanhas, são campanhas milionárias, né? e muitas vezes os partidos dão um calote nos profissionais que trabalham nessas campanhas, é necessário um pente fino nisso.
6: Exatamente, esse tipo de coisa acontece bastante, Tiago. Mas, olha, é importante a gente retomar uma discussão que ficou para trás do Brasil, mas que precisa ser trazido à tona, que é resgatar o financiamento privado das campanhas eleitorais. Hoje, você, nos últimos anos, você criminalizou o financiamento privado. Hoje em dia, para o um sujeito que gosta de um candidato que quiser contribuir com uma quantia módica, ele vai ter tanta dor de cabeça, tanta dor de cabeça, que ele acaba sendo tratado como um bandido. Por... E, e os partidos não vão atrás mais desse valor porque não vale mais a pena, haja vista que a viúva paga a conta com o poupu dos bilhões e bilhões de reais a gente tem que retomar essa discussão. O partido político ele tem que se financiar privadamente, tentando convencer a população a arcar com os custos, a fazer doações, a participar do processo político e não fazer apenas aquele conchavo de gabinete, sabendo que será bem remunerado pelos cofres públicos sem precisar pedir um centavo para a sociedade.
1: Devolvo para você, Dora. Melhor o dinheiro privado?
5: Ah, eu não sei, Vilela, Vilela que entende aí do negócio, mas eu acho também que é, esse negócio das empresas, aí da margem ao caixa 2, e aí tudo se culpa o sistema, o que eu acho, eu sou mais radical, sabe? Acho que tem que ser como outros países. Quem quiser ter partido, que se vire, vai buscar, vai estimular o eleitorado, vai mostrar que o voto é obrigatório, mas eles também têm a obrigação... De corresponder à obrigatoriedade desse voto. Então, que se vire? Por que todo mundo. Gente, essa enormidade de partido? Por quê? Porque é um grande negócio. É um grande negócio. Fora que tem as anistias, né? Aí tem é, o, o uso de fundo eleitoral, fundo partidário, a maior bagunça, a maior farra, compra carro, aluga casa, constrói piscina, aí depois a justiça eleitoral multa. E as belezuras vão lá no Congresso e, e, e fazem anistia. Gente, eu sei que eu fiz um comício, tá? mas é porque esse assunto é muito irritante. Fico brava porque isso é assim e, 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 e as caras lisas, entendeu? Não tem nem vergonha disso. E vai passar esses quatro bis e não passar mais. Pois
1: é, o contribuinte fica bravo com isso, sem dúvida nenhuma. É muito dinheiro que corre bem. na campanha eleitoral, não é, Dora? Eu vou
6: votar na Dora
5: Kramer, viu, na próxima
6: eleição. Já resolvi ah, meu voto.
1: Tem nosso voto sim Olha, a gente continua falando sobre os partidos Após três décadas de liderança O PSDB perdeu o posto de partido Com maior parte das prefeituras no estado de São Paulo A gente recebe aqui no Jornal Jovem Pan Daniel Lian, Daniel Boa Noite Qual é o partido agora que assume ou que desbancou o PSDB nesse caso? Bem-vindo E boa
10: noite a todos. É o partido de Gilberto Kassab, o PSD, que quintuplicou o número de prefeituras nesses últimos três anos e agora detém mais da metade das prefeituras, está à frente de mais da metade das prefeituras do estado de São Paulo. Lembrando que São Paulo tem 645 cidades na primeira posição, portanto, nesse ranking atual. Está o PSD com 329 prefeituras, na sequência, na segunda colocação, o MDB tem 70 municípios, já o PL 56, o Republicanos com 50 e aí o PSDB que despencou para a quinta colocação, o PSDB com apenas 41 prefeituras no estado de São Paulo. Um dado interessante foi exatamente o diagnóstico que de, no ano de 2020 o PSDB tinha 180 prefeitos eleitos e aí esse número agora é de apenas 41 postos aí à frente dos municípios. Já o PSD que em 2020 tinha 66 prefeituras, agora esse salto bastante expressivo com 399 cidades sendo comandadas pelo partido de Gilberto Kassab. Tudo isso vem com essa derrocada do PSDB no estado de São Paulo, que liderou o estado, por cerca de três décadas e aí depois de 28 anos acabou perdendo a eleição, o posto, a cadeira no Palácio dos Bandeirantes com a derrota do, candidato, do então candidato Rodrigo Garcia, candidato tucano ao governo de São Paulo e que nem sequer chegou ao segundo turno que acabou sendo disputado pelo governador eleito, o atual governador Tarciso Gomes de Freitas, contra o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad do PT. E por falar em PT, o partido do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem apenas quatro cidades no
1: estado de São Paulo. Tiago. Rodrigo Garcia que apoiou o governador Tarcísio no segundo turno. Daniel Linha com as informações sobre essa questão partidária. O Dora Creme em relação ao PSD de Gilberto Kassab. E esse crescimento tem a ver com ele, que inclusive é secretário aqui do governo de São Paulo e já há até nos bastidores uma ciumeira de como ele comanda o partido e essa, essa possibilidade de ampliar as vagas e também as prefeituras no ano que vem, não é?
5: O Tiago não só tem a ver com o Kassab, como se deve a ele, né? E uma silmeira é uma maneira educada de você dizer que, olha, parece que tem... Não, tem uma brigalhada, sem tamanho. As pessoas estão com ódio do Kassab e isso prejudica, isso tem um rebatimento negativo na base do governador é, Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa, porque o Kassab... É o homem forte. Gente, São Paulo tem 650 e pouco, não sei exatamente, municípios. O PSD está com a metade dos municípios. É uma enormidade, se deve a uma, a uma ação que não é de hoje, tá? E não é desde a eleição só do governo, do governador Tarcísio de Freitas, porque muitos acusam o Kassab de usar o cargo. Para prometer fazer promessas aos prefeitos e aí atrair né, os prefeitos para o partido dele, mas pode até estar acontecendo isso, não sei, tá? Essa acusação aí não, não, não tem confirmação. Mas que eu, eu sei que o Kassab começou isso bem antes. É uma enormidade. Vamos ver se ele consegue manter. Porque se ele mantiver esse é, metade, imaginou um partido que a metade das prefeituras de um estado como São Paulo, não é uma maluquice? É uma loucura, eu vi dias atrás esse, esse dado, fiquei muito... Olha, dizem que o Kassab, Kassab é tido como um político competente, mas caramba, põe competência nisso, né? É,
1: eu lembro que ele criou o partido quando ele ainda estava na prefeitura aqui de São Paulo, no fim dos anos 2000, Vilela, e agora o partido vai crescendo, o Rodrigo Pacheco também é do PSD.
6: Pois é, e tem um ponto, o que eu vejo que é importante destacar é que a maioria dos prefeitos do Estado de São Paulo é, está indo para o PSD não apenas por conta do, do, da característica política de Kassab, que está fazendo a política muito competente nesse sentido, mas também porque os, part... os, os prefeitos estão órfãos de partido. Ninguém, esses 300, tem pelo menos 200 que estão saindo do PSDB porque justamente o PSDB se perdeu, não só na Estado de São Paulo, como em todo o Brasil, e aí com isso os prefeitos perderam aquela sustentação política dentro do, PSDB, dentro do PSDB e acabam se vendo órfãos. E aí sim vem realmente o talento político de Kassab, que sabe fazer a conversa que o prefeito quer ouvir e que com isso acaba engrandecendo o seu partido, né?
1: Após alunos de um dos mais tradicionais colégios do Rio de Janeiro usarem ferramentas de inteligência artificial para criar nudes falsos de colegas de turma, a Polícia Civil agora investiga se alunas de outras escolas da capital fluminense também foram vítimas do crime. Repórter Rodrigo Viga.
11: A Polícia do Rio de Janeiro está investigando se o crime do falso nude vem sendo praticado em vários colégios aqui da cidade. Essa semana, um caso desse tipo eclodiu numa das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro, o Colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital. Alunos do colégio pegaram fotos de colegas do ensino médio e do ensino fundamental, usaram inteligência artificial, um aplicativo, para produzir e promover falsos nudes. Isso revoltou as famílias das vítimas. Cerca de 30 já procuraram a Polícia do Rio de Janeiro para pedir providências e investigação sobre este caso. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê punição para esse tipo de crime com base no artigo 241 de 1 um a três anos de reclusão e ainda multa financeira, multa pecuniária. Mas essas penas são para aqueles que têm mais de 18 ou 18 anos de idade e os supostos crimes teriam sido cometidos nesse colégio da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, por todos menores de idade abaixo dos 18 anos. Pais de outras escolas e colégios do Rio de Janeiro também estão em alerta, atentos, Aí esse aplicativo da inteligência artificial que faz com que você pegue o rosto de uma menina e acople o corpo de uma outra pessoa né, sem roupa, produzindo o chamado falso nude. Informalmente, muitos pais vêm dizendo que esse tipo de crime ou de procedimento já foi registrado aqui ou acolá nas escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro. A polícia fluminense está à frente dessas investigações para tentar esclarecer o uso desta ferramenta que vem conturbando, perturbando o ambiente escolar aqui na cidade do Rio de Janeiro, desde que este caso, em um tradicional colégio, veio à tona essa semana. Do Rio, Rodrigo Viga...
1: Aqui em São Paulo, as aulas na Escola Estadual Sapopemba, onde um estudante entrou armado e matou uma aluna no mês passado, devem retornar na próxima segunda-feira. Reportagem de Beatriz Manfredini.
12: A escola estadual Sapopemba na zona leste de São Paulo volta a receber alunos nesta segunda-feira. O local ficou duas semanas fechado depois de um ataque a tiros, de deixar uma estudante morta e duas baleadas no último dia 23. Segundo o governo de São Paulo, atividades de acolhimento foram preparadas para receber os 1.800 alunos dos três turnos da escola. Entre elas estão rodas de conversa e apresentações de dança e teatro. Além disso, alguns espaços foram reformados. O retorno tem sido visto com resistência por alunos e familiares. Na internet, um abaixo-assinado que conta com mais de 11 mil assinaturas diz que os estudantes estão traumatizados e chocados e pede por aulas online até o fim do ano. Mas o governo afirma que a retomada será assistida. Contará com um plantão de psicólogos do programa Psicólogos nas Escolas e do Centro de Referência e Apoio à Vítima da Secretaria de Justiça e Cidadania, além de outros profissionais que vão oferecer atendimentos individuais e coletivos. Além disso, um segurança particular vai trabalhar no local. Ele está entre os profissionais contratados pela gestão Tarcísio de Freitas para atuar na rede pública depois do ataque à escola estadual Tomásia Montoro, no começo deste ano, quando uma professora morreu.
1: Pois é, por falar no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas saiu em defesa da GLO em portos e aeroportos do estado. Ele se manifestou após as críticas feitas pela ex-deputada estadual e professora de direito Janaína Pascoal. A ex-parlamentar alega que a operação de garantia da lei e da ordem com a participação das Forças Armadas afeta a autonomia do Estado. Abre aspas, não estamos diante de uma situação excepcional que possa justificar essa GLO, que dirá por um governo historicamente contrário à inclusão de São Paulo, não tem nenhum fator que a explique fecha aspas. A doutora Janana Pascoal falou isso, já o governador Tarciso respondeu em entrevista ao Estadão. Entendo que que é um esforço para melhorar a segurança pública. A conquista da segurança vai demandar cooperação entre os entes federados. Enxerguei a medida como oportuna e transmiti isso ao governo federal. Essa operação atinge os aeroportos de Cumbica, aqui em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro, além dos portos de Santos, e no Rio de Janeiro, e de Itaguaí, até maio de 2024, pelo menos. Bom, Dora Kramer, o governador de São Paulo, saindo em defesa da GLO, se você fosse governadora, você aceitaria essa ajuda federal, Dora?
5: Claro que eu aceitaria, mesmo tendo críticas a ela. É claro que a Janaína Pascoal tem liberdade, muito mais liberdade, que uma cidadã, mesmo se ainda fosse deputada, para fazer a crítica, fazer uma análise, ela pode até estar correta. Mas na posição do governador, evidentemente que o governo federal oferece uma ajuda... Ainda que o governador considere que não seria necessária, que é pífia, que não vai adiantar qualquer coisa, ele não poderia dizer, muito obrigado, não quero fazer as críticas. Não, na posição do governador, ele tinha que fazer o que exatamente o governador Tarcísio fez.
1: Pois é, Vilela, alguma coisa deve ajudar essa GLO aqui na segurança, no caso de São Paulo, já que estamos falando do governador?
6: E o governador Tarcísio, ele acertou, porque ele não politizou uma questão, e faz muito tempo que a gente vem falando sobre isso, não se pode politizar questões de segurança pública. Ele deve atuar em parceria, por mais que discorde eventualmente do posicionamento do governo federal, ou que entenda que, de fato, essa medida é uma medida meramente paliativa, é uma medida muito pequena que não vai solucionar o problema. Mas, independente disso, enquanto chefe do executivo paulista, ele tem que trabalhar em consonância com o executivo federal. E se ele não concordar com alguma medida, claro, pode discordar, pode rebater, pode tentar negociar uma outra posição. Mas ele, enquanto chefe do governo paulista, não pode ficar pensando só eleitoralmente como é o que parece essa crítica feita pela professora Janaína Pascoal.
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi questionado de novo hoje se vai ter mudança na, na meta fiscal do país. O governo prometeu déficit zero no ano que vem, mas já discute aumentar a dívida. Reportagem de Brasília com Janaína Camelo. A resposta do ministro da Fazenda a jornalistas foi de que
13: assim que houver novidades sobre a meta fiscal do ano que vem, ele irá anunciar. Haddad tem sido questionado diariamente sobre o assunto, desde que o presidente Lula afirmou na semana passada que dificilmente o governo irá cumprir o déficit zero em 2024, como prometido no início do ano.
11: E muitas vezes o mercado é ganancioso demais...
1: E fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida.
14: Ao deixar o
13: Ministério da Fazenda nesta manhã para reunião aqui no Palácio do Planalto com o presidente Lula e ministros envolvidos na área de infraestrutura, Haddad foi novamente perguntado por jornalistas sobre eventual mudança na meta. O ministro disse considerar muito agressivo o questionamento recorrente da imprensa e que se reserva no direito de falar sobre o assunto quando puder. Ao declarar dificuldade em zerar o rombo fiscal em 2024, Lula disse que um aumento do déficit em 0,25% do PIB seria aceitável. Internamente, o governo discute um aumento maior, de meio ponto percentual. A definição esbarra nas propostas de arrecadação que precisam ser aprovadas no Congresso, como a que altera a tributação de empresas que possuem benefícios fiscais de ICMS. O tema é considerado sensível e ainda não há acordo. Enquanto isso, o orçamento do ano que vem, que prevê déficit zero, está à espera para ser votado no Congresso. O Palácio do Planalto pode avisar os parlamentares que não irá cumprir a meta ou o próprio legislativo alterar o texto. Após a reunião ministerial no Planalto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que votar ou não o orçamento é de responsabilidade do Congresso.
0: Isso é a definição do Congresso autônomo. Eu acredito que o governo, o governo tem interesse em votar o orçamento esse ano. Eu acho que o Congresso também.
13: O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Danilo Forte, do União Brasil, disse que está disposto a revisar a meta caso este seja um consenso entre as lideranças partidárias. A votação do relatório preliminar do projeto está marcada para a próxima terça-feira, na Comissão Mista de Orçamento do Congresso. As diretrizes do orçamento deveriam ter sido aprovadas em junho. Essa é a condição prevista pela Constituição para que o Congresso entre em em recesso no meio do ano. Os parlamentares então adotaram o chamado recesso branco, em acordo com o governo, que preferiu esperar as votações das propostas de arrecadação e a votação do projeto de lei do arcabouço fiscal.
1: Olha, e tudo que mexe com a economia dos Estados Unidos tem impacto na economia global. Claro, nessa sexta-feira foi divulgado o balanço do mercado de trabalho por lá no mês de outubro. E a gente segue para Miami para conversar com o economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, e também com o economista Rogério Araújo para avaliar os impactos aqui no Brasil. Will, boa noite. Eu começo por você, inclusive, os dados do payroll, 150 mil vagas de emprego criadas em outubro. No entanto, os economistas aí avaliaram que isso veio abaixo do esperado, inclusive com uma possibilidade de que o Fed não aumente mais os juros por causa disso. Como é que foi o clima nessa sexta-feira em relação a esse dado que foi divulgado hoje? Bem-vindo.
15: Muito obrigado, boa noite Pois é, realmente foi. estamos passando por um momento bem importante aqui nos Estados Unidos Isso porque durante muito tempo a gente só se falou em aumento de juros aqui nos Estados Unidos Para controlar a taxa de inflação, para arrefecer essa economia Que ela é muito forte, muito resiliente E aí o mercado de trabalho ele começa a dar sinais De que sente né, essa pressão de juros E essa força né, de, que vem sendo tentada fazer para desacelerar se foram gerados menos postos de trabalho do que estava sendo esperado, revisaram o dado dos últimos meses e a taxa de desemprego aumentou levemente. Dado ruim, acaba sendo uma boa notícia para os mercados, porque que se não tem mais aumento de juros, talvez a gente chegou no teto e dos, os juros aí vão para baixo. E é isso que a Bolsa precificou e os ativos de risco tiveram uma boa performance nessa sexta-feira. Na verdade, ao longo da semana, essa foi a tônica.
1: Traduza pra gente o que aconteceu no mercado financeiro aqui no Brasil hoje, a partir desses dados nos Estados Unidos e aqui alguns números que surpreendem. Primeiro, a Bovespa teve um dia forte de ganhos, 2,7% de alta, é a maior em seis meses... E em relação ao dólar comercial, uma queda forte, 1,54%, cotação de 4,89%. Ainda teve essa contaminação pelo COPOM e os dados dos Estados Unidos. Como é que houve essa interferência do, da questão americana, né, em do, 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 relação aos, ao emprego nos Estados Unidos aqui na economia do Brasil?
16: Bom, aqui na economia do Brasil o que nós tivemos foi uma quarta-feira, né, que não deu para digerir todos os dados que saiu, na economia americana e principalmente em relação à taxa de juros, na quinta-feira o feriado, então acabamos não surfando a onda que o mercado americano começou na quinta-feira, né, graças às informações trazidas pela reunião do Fed, e aí, claro, as informações de hoje, do Payroll, acabou ajudando nesse sentido. Nós começamos o dia em alta, trabalhando uma recuperação né, do, do, do dia do feriado, que nós não tivemos um um pregão acontecendo no, na Bovespa, e com isso, acabamos tendo que correr mais atrás, vamos dizer assim, e acabou que subiu 2,7%, fechando a semana, inclusive, com 4,28% de alta. Mostrando que, como a taxa de juros aqui no Brasil já caiu pela segunda vez, e vai cair cada vez mais, pelo jeito, porque o juro real voltou à discussão, né, que o juro brasileiro é o maior, que está sendo pago de juro real, então você tem uma, uma banda aí de queda de juros que pode acontecer. É, o que nós estamos vendo é uma boa política que vai acontecer numa não aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, e com isso também vai corroborar com a política nacional trazendo talvez um encolhimento maior dos nossos juros, isso, o custo do dinheiro fica mais barato, a condição do empresariado para tomar crédito, para poder fazer os empréstimos, fazer as expansões dos seus negócios, fica menor, inclusive para o consumidor, né? o mais pobre, que vai renegociar a sua dívida, vai ter um juro menor para colocar na balança na hora de fazer essa renegociação. Isso traz bons dados, por exemplo, o varejo hoje subiu demais. Por quê? Porque está com esse olho de que a economia, o custo do dinheiro está menor e com isso a política traz uma vantagem tanto para as empresas de varejo quanto para o mercado financeiro.
1: Ô Rogério, é bom lembrar que nessa semana nós tivemos a Super Quarta, o feriado nessa quinta-feira e o funcionamento do mercado financeiro normalmente é afetado por um feriado no meio e também pela própria Super Quarta, que o mercado vai esperando até os anúncios que, no caso, foram feitos nessa quarta-feira. E para a semana que vem, o que é possível projetar?
16: É possível projetar que nós vamos continuar no bom humor, uma vez que nós tivemos uma, um não endurecimento né, do discurso por parte do Copom. Uh, o governo federal, por parte do seu presidente da república, dizendo que não vai cumprir as metas, isso é um dado ruim, não é uma informação legal. Só que quando o mercado olha para o Banco Central, o Banco Central fala, olha, nós vamos continuar baixando a taxa de juros, não trouxe um viés que isso vai diminuir, e isso é bom, porque o custo do dinheiro está ficando menor. E isso traz uma, uma boa expectativa. Quanto à super quarta, na verdade, o, o, o acontecimento da super quarta no Brasil acontece na quinta, porque nós temos a informação do FED durante o dia, do pregão, na quarta-feira no mercado, só que na, na quarta-feira mesmo o Brasil só fala depois. Então, esse dado chegaria e estaria um impulso maior para a gente na quinta-feira. E a quinta era feriado, então por isso a sexta-feira foi muito forte, que a gente refletiu nessa alta aí de 2,7%.
1: E, Will, para você que aí nos Estados Unidos trabalha com essa gestão de ativos, atende muitos brasileiros, a queda do dólar tem dois aspectos, né? Para quem vai viajar aí, é mais fácil, você compra mais moeda por menos reais, mas, de qualquer forma, para quem investe aí, a situação não é tão boa, até para as exportações, né? Um...
15: Eu diria o seguinte: depende, na verdade, né? Porque, assim como o Rogério bem comentou, né? se esse diferencial de juros brasileiro ele diminui, a gente, o Brasil se torna menos atrativo em termos de investimentos de portfólio e atrai menos capital. Da mesma forma, esse ano foi um ano realmente diferenciado para a balança comercial brasileira. E se a gente não tiver um ano tão diferenciado assim em 2024? se entrar menos dólares no Brasil, o que será que acontece com essa cotação? O diferencial de juros baixo, uma balança comercial que não seja tão boa? Bom, eu acho que a simetria acaba sendo para o dólar uh, se valorizar frente ao, ao real. Além disso, né, a gente não pode esquecer que essa relativização da meta fiscal no Brasil é algo muito sério, é algo muito complexo. Tá? A gente já viu em outros momentos a moeda perder muito valor exatamente por esse discurso de leniência fiscal. Então, por isso, eu acho que para quem investe a longo prazo, investe para buscar segurança, proteção patrimonial, eu diria que nunca teve tão atrativo, porque você ainda pega taxas de juros ainda elevadas, que pode ser que venham baixar, é verdade, né conforme a gente comentou no início aqui do programa. É, você tem o maior mercado de ações do mundo e a, e a segurança de estar tá, é, protegido em moeda forte investindo em dólar. né Então, eu diria que é, para quem pensa em investir no exterior, tem que aproveitar que esse é
1: um momento realmente muito bom. Rogério, e já que o Will falou sobre as metas fiscais aqui do Brasil, essa flexibilização, a discussão no Congresso Nacional, a meta, o déficit, de que forma que isso deve mexer no mercado financeiro? No humor, né? porque a discussão vai ser ainda longa no Congresso Nacional com a LDO e com o próprio orçamento.
16: É, o que traz essa discussão e o que o pessoal do mercado brasileiro está bastante de olho e o Will conhece bem isso uhum. também é, nós estamos de olho na verdade como é que vai ser o comportamento do governo em relação a a essas discussões se de fato ele vai continuar sinalizando que não vai seguir meta alguma ou se de fato essa mudança é necessário nesse primeiro instante para que ele consiga cumprir metas né que ele assuma uma responsabilidade se ele assume essa responsabilidade se esse comportamento do governo vai nesta linha de que ele tem esse interesse o mercado vai sentir mais confiante Quanta diferença na taxa de juros e aí você não ter né, esse investimento em dólar no Brasil, mas também o investidor no Brasil está vendo que existe uma oportunidade muito boa com essa queda da taxa de juros, porque os ativos estão baratos no Brasil. Então é a hora de investir. Às vezes, colocando uma proteção a mais, usando mecanismo de proteção para o investimento, mas é uma condição de que, olhando para essa atitude do governo, que parece querer, de fato, mudar por ter essa condição e querer, de fato, cumprir, parece. Né? Porque o, o chefe do executivo diz uma coisa o ministro da Fazenda está dizendo outra. Né? Mas aí precisamos ponderar o que é que de fato vai sentir no mercado e como é que é essa situação na, no, no varejo, no comércio, na indústria, né? como é que isso vai reagir, no custo do Sim. dinheiro principalmente. Então a taxa de juros cair e ficar menor a diferença do Brasil para os Estados Unidos, ela é importante porque o custo do dinheiro no Brasil, o custo Brasil de produção, o custo Brasil de financiamento fica menor e isso traz
1: uma condição melhor. Economia no Brasil e também nos Estados Unidos, o Rogério Araújo, que conversou conosco, e também o Will Castro Alves. Agradeço aos dois economistas nessa participação aqui no Jornal Jovem Pan. Eu dou as boas-vindas para quem está chegando agora conosco. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A gente segue com os destaques dessa sexta-feira. O governo federal regulamentou a compensação por perdas dos estados após a redução do ICMS sobre o combustível. Reportagem de Brasília com Yasmin Costa.
9: Essa lei prevê a compensação de 27 bilhões de reais da União aos estados e o Distrito Federal pela perda de receita provocada pela redução do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS, incidente sobre os combustíveis. No ano passado, em 2022, inclusive o Palácio do Planalto prometeu antecipar para este ano o pagamento de parte desse recurso de cerca de 10 bilhões de reais que seriam depositados somente em 2024. Esse repasse total, ele só termina em 2025. Mas o valor que já vai ser repassado esse ano, os 10 bilhões de reais, desse total, 2 bilhões e meio de reais serão destinados exclusivamente às cidades e o restante será repassado aos estados. E segundo o governo, essa proposta ela foi fruto de um acordo entre a União e os estados. Depois que os entes ajuizaram ações no Supremo Tribunal Federal para tentar reduzirem as dívidas com a União, dessas dívidas, reduzir dessas dívidas, o valor que eles deixaram de arrecadar com o ICMS Incidente sobre os Combustíveis entre junho e dezembro de 2022. E a partir de agora, com a publicação dessa lei no Diário Oficial, da União começa todo o trâmite para o pagamento e dessa, dessa dessas parcelas de acordo com a negociação feita entre o governo federal e os
1: estados de Brasília Yasmin Asmin Costa. Ainda na capital federal, o presidente Lula fez uma reunião com ministros e mandou um recado para a equipe econômica do governo. A gente chama o repórter André Anelli de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. André, o que, que o presidente Lula afirmou para os ministros? Tiago, o principal destaque da reunião
4: ministerial realizada hoje aqui no Palácio do Planalto foi a frase dita pelo presidente Lula de que dinheiro bom é dinheiro transformado em obra. Essa declaração foi direcionada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e acaba expondo um racha no governo nesse momento. De um lado, a ala governista, defendendo um déficit no ano que vem de até 0,5%, e de outro lado, a equipe econômica liderada por Haddad, que ainda insiste em zerar a diferença entre receitas e despesas da União já em 2024 diante dessa divisão, desse racha, Lula afirmou aos ministros presentes na reunião hoje que todo o dinheiro previsto para as pastas deve ser executado. E o presidente ainda deu uma ordem clara ao se referir ao programa de aceleração do crescimento, o PAC, que prevê gastos na ordem de 1 trilhão e 400 bilhões de reais até 2026, Lula Mandou os ministros serem os melhores
11: gastadores de dinheiro. A gente não pode deixar sobrar dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios. Queremos que vocês sejam os melhores ministros deste país, os melhores executores deste país, os melhores gastadores do dinheiro em obra de interesse do povo brasileiro.
4: E agora há pouco, Haddad foi até o Palácio da Alvorada, residência oficial, para uma reunião que foi incluída de última hora na agenda do presidente Lula. O encontro, que durou cerca de uma hora, já terminou e até o momento o ministro ainda não se manifestou sobre as declarações do presidente que vão na contramão do equilíbrio, do equilíbrio fiscal defendido pela equipe econômica. Mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, já prevendo uma reação negativa do mercado financeiro, acabou contemporizando as falas do presidente Lula. Rui Costa disse que não existe possibilidade de elevação dos gastos públicos, já que eles estão condicionados ao arcabouço fiscal.
0: Independente da meta, o gasto o investimento, o total de gasto de investimento mais custeio está dado. Então, são duas travas que o arcabouço tem. Então, isso já está definido lá que é um percentual, 70% da receita é, dos últimos 12 meses contados é, do meio do ano. Então, não há possibilidade, independente do debate da meta, não há nenhuma possibilidade de aumentar gasto público.
4: O ministro também justificou as declarações do presidente Lula mais cedo, essas que a gente mostrou agora há pouco. Segundo ele, o que o presidente quis dizer é que quer eficiência no gasto público, principalmente com a conclusão de obras paradas. O ministro também alegou que o presidente pediu para que os ministérios não fiquem com dinheiro parado em caixa diante das demandas da população. Tiago.
1: É isso. André Anelli, a pauta dos gastos públicos. Bom trabalho para você, André. Agora, Dora Kramer. Juscelino Kubitschek já dizia que governar é abrir estradas. Será que o presidente Lula vai na mesma linha?
5: Pode ser. Ele, primeiro que ele quer dar a impressão disso. Agora é o seguinte, para ter obra, precisa ter dinheiro. E para ter dinheiro precisa ter responsabilidade com as contas, né? Eu acho que essa equação é que o, o presidente não faz. Eu achei muito estranho por que ele dizer isso, né? Por que a, a Secretaria de, de Imprensa de Comunicação do Palácio do Planalto é, é, reservar esse trecho, exatamente esse trecho da reunião para divulgar? Queria dar esse recado, sim. Agora... Para que se isso, evidentemente... Porque essa explicação toda do Rio Costa... Que, na verdade, não... O que ele diz é o dinheiro em caixa... O dinheirinho que já tem... Precisa ser gasto... Agora, tem o seguinte... Se não houver cumprimento de meta... Se não houver um, um cumprimento de um parâmetro... Também tem contingenciamento de gasto... Também vai ter que gastar menos... Então, está tudo ligado... E quando o presidente fala uma frase dessa... Evidentemente que ele enfraquece o, o, o Haddad e também, claro, que passa um péssimo recado. Ele pode até não ter querido falar de gastança, mas a frase, a maneira como fala, dá um recado de gastança.
1: A gente volta a falar sobre o conflito no Oriente Médio, os desdobramentos da guerra contra o Hamas e essa aflição dos brasileiros que tentam sair da faixa de Gaza. A gente volta a conversar com a Helena Xerém, especialista em geopolítica do Oriente Médio, mestre em relações internacionais e professora na Stand Withers Brasil. Tudo bem, professora? Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Boa noite. Bom, professora, agora em relação aos brasileiros, essa aflição que os brasileiros vêm passando e toda essa discussão internacional, e hoje nós tivemos mais declarações, inclusive dizendo que só países que têm uma relação mais próxima com Israel, que conseguem tirar os civis de lá, de que forma o Brasil entra nessa discussão e a diplomacia não avança ou não avançaria de qualquer maneira?
17: Então, na verdade, a gente tem, teve já esforços para tirar diversos brasileiros da situação de conflito. Não foram todos ainda que a gente conseguiu liberar, mas caso é, vocês lembrem, algumas poucas semanas atrás, é, o presidente Lula, juntamente com a Força Aérea Brasileira, levou diversos aviões para ir pouco a pouco, tirando brasileiros, foi um número bem considerável, mas a gente ainda tem um pessoal que justamente está travado lá nessa mesma logística de... Uh, outros povos de outros lugares do mundo também que não estão sendo liberados para passar. Então, aquele corredor humanitário que a gente esperava que já tivesse é, ido mais para frente, já tivesse sido desenvolvido de uma forma mais diplomática, com vários outros países do mundo, isso não está acontecendo na velocidade que a gente esperava. E isso só vai mostrando, pouco a pouco, o desgaste geopolítico dessa situação. Então, a, aquilo que a gente sempre traz de diversos atores envolvidos no cenário, a gente tem hoje mesmo. Tivemos, como você falou agora, é, o líder do Hezbollah que veio à frente falar: apoiar, lógico, né? Apoiar o Hamas, eles são aliados diretamente. É, falou coisas que só agravam mais ainda a situação. Ao mesmo tempo, também, se não me engano, hoje de manhã. É, a equipe política do presidente Biden adiantou já também que aparentemente o Netanyahu não está seguindo todas as diretrizes é, ou sugestões, de certa forma, que o presidente Biden tinha oferecido. Então, tá uma situação muito complicada porque cada vez mais atores estão envolvidos nesse conflito. Então, isso cada vez atravanca mais essa, essa saída diplomática, por dizer assim.
1: Nessa sexta-feira, primeiro, o, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que rejeita o cessar-fogo sem a soltura dos reféns. E você citou os Estados Unidos, o secretário Anthony Blinken está lá em Israel e ele deu declarações que, de uma certa maneira, não sei para quem é especialista nesse assunto, talvez surpreenda, falando sobre a criação do estado, de, o estado palestino, a necessidade da criação disso. Essa posição surpreende, de uma certa maneira, já que ele deu essa declaração na frente das autoridades de Israel?
17: Surpreende bastante, até porque Estados Unidos e Israel sempre foram aliados, não é uma coisa recente. E nesse mesmo sentido, é, os Estados Unidos tendem a rejeitar, como a gente percebeu com o passar da história, rejeitar um pouco essa, não a mediação, mas rejeitar essa visualização do Estado palestino de fato. Era sempre mais uma coisa de colocar panos quentes, mas ao lado de Israel, porque eles são aliados direitos. Agora, é, a gente teve, ai, agora eu já me esqueci, mas se eu não me engano foi ontem, o Mahmoud Abbas, que é o líder da autoridade palestina, lembrando, a, a palestina não é um estado, né ela é, ela é dividida em, duas, em dois territórios diferentes, os dois territórios palestinos, o que não é a faixa de Gaza não é controlado pelo Hamas, ele é contro, controlado pela autoridade palestina. Essa autoridade palestina já veio à frente em vários outros momentos com o passar da história, ainda que com boa fricção com Israel, com uma fricção bem relevante ainda com Israel, mas ainda assim eles são um pouco mais uh, diplomáticos, talvez, de certa forma, um pouco mais dispostos a negociar do que o Hamas. O Hamas, a gente já sabe, nunca foi nunca foi escondido. Eles têm como objetivo a destruição completa do Estado de Israel. Então, ver o presidente Biden, e assim como o Anthony Blinken falando que eles são pró, não, não, não admitindo né, claramente que eles são pró-Palestina, mas que eles estão um pouco mais a favor, um pouco mais dispostos a ajudar nessa negociação, com certeza é uma coisa que surpreende
1: a gente bastante. É, e claro, é uma especulação e a gente torce para que essa guerra chegue ao fim, a guerra que vai completar um mês na próxima terça-feira, mas será que é possível pensar num pós-guerra com todos esses atores, inclusive os Estados Unidos, falando na criação do Estado palestino?
17: É bem difícil um pós-guerra por algumas situações, não tanto diplomáticas e geopolíticas, isso é ok. Depende mais de seres humanos sentarem, conversarem, entrarem em debates. É, não é nem tanto esse ponto. Mas é aquele povo, é, dos dois lados, inclusive, né? Não, não, não estou aqui defendendo um ponto ou outro, mas aquele povo que foi, que teve as suas casas, os seus bairros, as suas cidades, completamente demolidos, completamente assolados por essa guerra, essas pessoas depois elas voltam para o quê? Com que dinheiro que é, a, a, esse território palestino da faixa de Gaza vai conseguir reerguer suas cidades? Então isso é alguma coisa muito complicada da gente definir, da mesma forma como as vidas de ambos os lados que é, ou de sequestrados ou de pessoas que sobreviveram, mas viram seus parentes tendo mortes terríveis como que essas pessoas tocam as suas vidas depois. Então, esse pós-guerra, em qualquer conflito, na verdade, né, ele nunca é uma coisa limpa, ele é sempre uma coisa muito complicada. Então, por mais que a guerra termine milagrosamente amanhã, a gente ainda vai ver um enrolar, um spillover, que a gente fala dentro das relações internacionais, bem prolongado ainda desse conflito. Não só da situação interna, como no, na geopolítica da região.
1: Professora Helena Scheren, especialista em geopolítica do Oriente Médio, mestre em Relações Internacionais e também professora na Standuitas Brasil. Muito obrigado, como sempre. Bom fim de semana. Voltaremos a nos falar.
17: Muito obrigada, Tiago. Boa noite a todos. Até uma próxima.
1: Boa noite. Olha, pela primeira vez em 130 anos de história, o Brasil vai integrar o Conselho de Auditores da ONU. A gente volta a Brasília com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite. Como é que vai se dar... Essa participação dele nesse conselho, vamos dizer assim, e ele tem que deixar o TCU
0: para assumir essa vaga? Aos, 48, aos 44 anos, melhor dizendo, não será necessário o ministro Dantas se ausentar da Suprema Corte de Contas, apesar de uma gestão de seis anos, que ele foi então indicado nesta sexta-feira, unânime, na verdade, essa escolha, cerca de um ano de negociação. Lula já havia enviado uma certa carta que tinha o interesse na indicação, e é isso quase uma aclamação aconteceu, essa escolha nesta sexta-feira, países da África e da América Latina que acabavam assumindo essa função. E agora a indicação do ministro Dantas da Suprema Corte de Contas, um homem experiente, na verdade, já esteve em várias funções, inclusive no Congresso Nacional, e agora assumindo mais essa responsabilidade de auditores que são ligados ao sistema da ONU. ONU e que tem uma responsabilidade gigantesca, essa responsabilidade que realiza a auditoria externa das contas das organizações integrantes do sistema ONU, como eu já disse, um, um exemplo rápido de, do ano anterior, de 2022, todo o recurso que foi utilizado, esta receita da ONU, somaram cerca de 67 bilhões de dólares e cerca de 40 bilhões ficaram na responsabilidade de auditores. Nas redes sociais, o ministro comemorou essa indicação, lembrou a responsabilidade que é auditar as contas que são ligadas à ONU e que vai honrar este compromisso. Repito que não será necessário o ministro se ausentar das suas funções aqui na capital federal, à frente da Suprema Corte de Contas. Uma indicação histórica a ser comemorada nesta sexta-feira, Tiago. Mas lembrar que ele é
1: cotado para o Supremo também, né? Bruno Pinheiro de Brasília, bom trabalho para você. A gente continua girando os nossos repórteres Após mais de um mês de paralisação, chegou ao fim a greve dos estudantes da USP. A gente chama a repórter Letícia Miyamoto. Letícia, o que ficou decidido? Como é que foram essas conversas?
7: Oi, Tiago, após negociações, a reitoria da universidade anunciou a contratação de quase 150 novos professores temporários até o final do ano, que vão ser somados aí a mais de 870 contratações previstas até 2025. Mais uma vez, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Os alunos da Faculdade de Artes, Ciências e Humanidades da USP, ainda eram os únicos que mantinham aí a adesão a essa greve. Além disso, as atividades no campus da zona leste da capital paulista devem ser retomadas na quarta-feira com o fim dessa paralisação após mutirões de, limpezas, de limpeza nesses prédios que foram ocupados. Na próxima segunda-feira, também voltam aí as aulas dos estudantes dos cursos de Geografia, Filosofia e Ciências Sociais. A paralisação por falta dos professores durou mais de seis semanas e chegou a contar com a adesão de todas as faculdades e também institutos da Universidade de São Paulo. O objetivo era justamente a contratação desses professores que era uma reclamação praticamente geral de todos esses alunos e também o fortalecimento da política de permanência estudantil de acordo com o diretor da escola de artes, ciências e humanidades da USP após o fim da greve nenhum estudante deve ser afetado por essa movimentação e também não haverá reprovação por falta. Além disso, segundo esse, o diretor da, da, dessa faculdade de artes, ciências e humanidades os docentes estão sendo orientados a aplicarem um calendário extra ou talvez aí novas datas para substituir essas matérias que ainda não foram aplicadas para que nenhum estudante seja prejudicado. Mesmo assim um grupo de estudantes continuaria ocupando o prédio central da administração ali da USP em um protesto vale lembrar independente pela contra a possibilidade de reprovação geral dessas pessoas que aderiram ao movimento. Na semana passada o Diretório Central dos estudantes chegou a acionar a justiça para impedir essa medida que teria sido anunciada dias antes. A reitoria, por sua vez, emitiu uma nota no dia 27 de outubro e disse que essa decisão em relação à frequência dos estudantes cabe a cada docente em conjunto com cada unidade que deve estabelecer levando em consideração essas situações aí que foram excepcionais por conta da greve. Tiago?
1: É isso. Então foram seis semanas de paralisação. Letícia Miyamoto, quase informou. Aqui de São Paulo, a gente continua falando sobre educação. O Enem 2023 começa neste domingo em todo o Brasil. No estado de São Paulo, o transporte público terá gratuidade aos estudantes. A reportagem é de Marcelo Matos.
18: Final de semana decisivo para os estudantes brasileiros. O Enem será aplicado para quase 4 milhões de candidatos. É uma retomada de participação em relação aos dois últimos anos. De acordo com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o crescimento de inscritos é de 13% sobre 2022. Hora crucial para quem se preparou.
13: Nessa reta final eu tô, eu tô, assim corrigindo as lacunas que eu fui vendo que eu tô tendo, refazendo bastante provas antigas, para poder ver o que eu estou tendo dificuldade agora, já que a gente já teve todo o material durante todo o ano, então agora eu estou corrigindo essas pequenas falhas que acaba tendo e eu estou focando nisso.
10: Conhecer
6: o formato da prova, ter uma estratégia específica de como lidar com a prova, fazer primeiro a redação, primeiro as questões, bom, isso varia de cada um, mas acho que isso é bem importante, você saber como lidar com a prova, e não somente com a matéria que cai, porque às vezes você sabe o conteúdo,
18: se atrapalha com o tempo, ou, enfim, esse tipo de situação.
9: Eu tenho certeza que eu estou preparada esse dia o ano inteiro e acho que vai dar certo.
18: O coordenador-geral do curso ETAPA, Marcelo Fonseca, analisa o exame um grande exame aí com praticamente 10 horas e meia de duração. Só que tem um intervalo de uma semana entre essas duas provas, né? E são duas provas muito diferentes. A primeira é uma prova que tem é, um foco em, em linguagem e humanidades, enquanto a segunda prova é a prova, a prova das contas, né? Com exceção de biologia ali, praticamente é, é uma prova que tem um peso muito grande, exatas, exatas, especial a matemática. Caso você, assim, olha, eu não fui tão bem na primeira, é, é ir melhor na segunda. E se foi bem na primeira, é
11: ir bem na segunda também.
18: Reta final do Enem, milhões de estudantes brasileiros se preparam Aí justamente para a prova que acontece nesse final de semana. São Paulo aqui, classe lotada, mesmo após o feriado aí de finados. Professor, a nota da classe? A ah, nota 10, né? E, e dá para estudar, professor, no finalzinho? Sempre dá tempo de olhar, rever os assuntos importantes, que a prova está aí. Qualquer ponto de estudo é positivo nesse momento. Boa sorte, então, para todos os estudantes aqui de São Paulo. O Enem será aplicado neste domingo, dia 5 de novembro e no próximo dia 12. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho dos estudantes na educação básica. Após 20 anos, a prova é a principal entrada ao ensino superior no Brasil pelo SISU Sistema de Seleção Unificada e o ProUni, o programa Universidade para Todos. As instituições públicas e privadas utilizam o Enem para a seleção dos alunos, além do acesso também ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. No estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas decretou a gratuidade em todas as cidades atendidas pelo transporte público metropolitano, nos dias 5 e 12 de novembro, das 9 nove da manhã às 9 horas da noite, para o deslocamento dos estudantes em relação ao Enem, nos ônibus da MTU, Metrô CPTM via 4 e via Mobilidade. Na capital paulista, o prefeito Ricardo Nunes também estendeu o modelo de gratuidade aos ônibus de São
1: Paulo. Olha, de forma paralela ao Supremo, o governo federal pretende corrigir o FGTS com o índice da poupança de Brasília, Luciana Verdolim.
14: Olha, as centrais sindicais já dão como certa a correção dos saldos das contas do FGTS com base no que rende as cadernetas de poupança agora querem inclusive ir além o presidente da força sindical Miguel Torres por exemplo lembra que é preciso por exemplo discutir a questão também do pagamento retroativo da correção
4: é, nós sabemos que desde 99 esse reajuste é, existe essa possibilidade desse reajuste ser retroativo então nós nós queremos que o governo temos que negociar com o governo abrir negociação com o governo para que nós possamos pagar Fazer que os trabalhadores tenham é, esse direito é, retroativo desse tempo todo aí. Lógico que a gente sabe que não tem condições de ser um pagamento é, imediato, mas que a gente faça um acordo parcelado, é, para quem tem menos, menos dinheiro na conta a ser primeiro, como nós fizemos em governos anteriores também, e, né, e, e que isso foi. É corrigido.
14: O governo, por sua vez, trabalha para adiar o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. O presidente do tribunal... Ministro Roberto Barroso marcou a retomada da sessão para o próximo dia 8 agora de novembro. Já existem dois votos a favor da mudança do índice. Governo e sindicalistas pedem, no entanto, um tempo maior para negociar um acordo e apresentar uma alternativa. Barroso defende a correção com base no índice que corrige as cadernetas de poupança. Hoje, o FGTS rende TR mais 3% ao ano, o que significa metade da poupança, que está longe de ser uma das aplicações mais rentáveis do país. O governo reclama que a ação apresentada em 2014 pedia a correção pela inflação, não pela caderneta de poupança. Se for mantida a proposta do ministro Barroso, o custo da mudança pode chegar, segundo as contas aqui do governo federal, a 31 bilhões e meio de reais. Por isso, o governo disse que uma correção maior vai tornar financiamentos mais caros no país, o que pode desestimular, inclusive, o ritmo da construção civil, um setor que emprega muita mão de obra. De Brasília, Luciana Verdolim.
1: No próximo bloco a gente vai explicar melhor essa questão do FGTS, saber como isso afeta o fundo de garantia de cada trabalhador brasileiro. Em instantes, em um minutinho, aqui no Jornal Jovem Pan. Até já.
19: Vibramos juntos. Caminhamos juntos. Fizemos história. E há dois anos criamos mais uma forma de continuar com você. Sempre com o compromisso de informar e mostrar perspectivas diferentes para que você forme o seu próprio conceito de realidade. Isso é jornalismo independente. É o que circula em nossas veias. Estamos prontos para o futuro nos fortalecemos e nos tornamos ainda mais tecnológicos, dinâmicos e plurais. Buscando diálogos e difundindo ideias para um futuro melhor do Brasil. Jovem Pan News, dois anos. Jornalismo independente.
1: Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. como falamos, agora há pouco a gente vai entender melhor essa possível alteração na correção monetária do FGTS. A gente conversa com o advogado Luiz Gustavo Nicole, especialista em Direito do Trabalho. Tudo bem, doutor? Boa noite. Obrigado. Olá, Tiago. Boa noite. Eu
20: que agradeço pelo convite.
1: Bom, primeiro a pergunta básica né, em relação aos ganhos para o trabalhador, o que é mais vantagem? Hoje a correção é pela TR mais 3% e a discussão é sobre a mudança para a correção da poupança, tem outras propostas ainda no Congresso Nacional que tratam sobre a correção pelo IPCA, de que forma isso é possível pensar, é possível pensar numa melhor rentabilidade para o trabalhador, que é uma discussão já há muitos anos que é feita.
20: É possível, Tiago, e é necessária, porque os trabalhadores a cada ano que se passa, desde 1990, ele vem perdendo com essa atualização monetária. Então, o valor que é depositado mensalmente pelo empregador, quando você tem um contrato de trabalho é, registrado pela CLT, mensalmente ele faz um depósito, que é uma, uma poupança compulsória, forçada, para no momento de rescisão de contrato, o trabalhador sacar esse valor, um fundo. E esse, esse valor, por exemplo, um trabalhador que fica 10 anos numa empresa, ele vem sendo atualizado dia a dia, mês a mês, porque senão o valor perde, senão aquele valor depositado perde o capital. E assim está desde que o FTS se tornou obrigatório, com a Constituição de 88. Então, é necessário, no mínimo, essa correção pela poupança, porque hoje, da forma que é prevista em lei, ele corrige a metade da poupança. Então, imagina, a poupança não é interessante como como correção monetária e também nem como investimento. Imagina então, o que está previsto na lei, que é pela TR mais 3%, que é a metade hoje da poupança.
1: Agora, o governo fala e até pediu um tempo para o Supremo para que o governo faça uma proposta para que essa correção pela poupança passasse a valer a partir de 2025. E a dúvida é a seguinte, doutor, quem que paga essa correção? Não só quem paga, mas também se isso pode ser retroativo. O que, que acontece?
20: Perfeito, Tiago. Olha só, quem paga? O governo. Porque o governo utiliza esse valor que é depositado na, como no fundo de garantia para infraestrutura, saneamento básico. Né? Então, obras de infraestrutura como um todo são utilizadas deste recurso que é depositado na Caixa Econômica. Então, a Caixa Econômica é quem gere esses valores. Então, por exemplo, o trabalhador quando vai sacar o fundo de garantia ele vai até a Caixa Econômica. Então ele recebe esses valores da Caixa que é quem ingere. Mas quem paga esse juro é o governo. Então, lamentavelmente depois de nove anos que essa ação está tramitando já há três governos nenhum deles quiser resolver esse problema. Nem ele e nem o Congresso. Porque o Congresso já poderia ter resolvido isso Estabelecendo tanto uma, uma situação futura, como também retroativo. Os trabalhadores que... Já, por exemplo, os familiares né, que vão receber de quem já morreu. Há quantos anos, desde 1990, que nós estamos discutindo essa atualização monetária, esses trabalhadores estão perdendo o seu capital. É um patrimônio, o fundo de garantia é um patrimônio, que inclusive num momento de separação de um casal, ele é, ele é divisível. Então, é necessário, quem vai pagar é o governo... E agora ele viu que apertou, porque o voto, o primeiro voto, a primeira decisão do Supremo, do ministro Barroso, foi no sentido de que deve ter essa atualização pela poupança. E agora ele assustou porque há possibilidade, sim, de derrota. Só que também a decisão do, do ministro, ele deixa em aberto a questão do recebimento retroativo. Ele não define como que vai ser feito o pagamento, quem vai pagar, ele deixa, inclusive, para que seja discutido no Congresso Nacional a respeito desses desse valores a serem recebidos. O que eu acho também que deixa a desejar, porque já que está discutindo judicialmente, que trouxesse uma solução completa
1: não pela metade. E, doutor, só para a gente fechar, do ponto de vista jurídico, o que tem mais efeito em relação a isso? Que o Congresso cria uma lei para isso ou uma decisão do próprio Supremo? É, claro, o entendimento é sempre melhor, mas qual o, o, o peso que cada uma dessas decisões pode ter?
20: O peso judicial é muito maior, Sim. porque ele traz uma decisão através deste processo que vai ser aplicado em todo o país por exemplo, todos aqueles processos que foram apresentados na justiça estão aguardando essa decisão no Supremo e são milhares de ações milhares, todas elas aguardam a mesma decisão por exemplo, se o Congresso aprovar uma lei essa lei ainda pode ser discutida a sua constitucionalidade então, não quer dizer que esse esse problema será resolvido se o Supremo não, não avançar ainda que seja através de uma negociação com o próprio governo, com a Caixa Econômica, com as entidades sindicais, isso pode ficar ainda a desejar. Não terá pacificação esse, esse ponto, porque a, a, a decisão do ministro é daqui para frente e para trás. Há quantos anos que o governo utiliza desse valor, esse, esse, esse valor é do trabalhador, né? é um patrimônio do trabalhador, que deve dar em torno de 30 bilhões de reais, e que está sendo utilizado sem, o devido, sem a devida correção.
1: Doutor Luiz Gustavo Nicol, especialista em Direito do Trabalho. Muito obrigado pelos esclarecimentos, bom fim de semana, até a próxima.
20: Muito obrigado, até a próxima.
1: Olha, faltando um pouco mais de duas semanas para o segundo turno da eleição presidencial na Argentina. E Javier Milley aparece com uma pequena vantagem nas últimas pesquisas de intenção de voto. A gente vai falar mais uma vez com o nosso analista internacional, nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Favalli, você esteve no primeiro turno lá na Exato. Argentina e agora vai de novo no dia 19 de novembro. É uma decisão que é, obviamente, tem. É cercado de, de muita polêmica, mas eles estão praticamente empatados tecnicamente, né? Se você é. avalia os números. Exatamente. Aí na nossa tarde, parece que Javier Melei tem
2: uma leve vantagem. Sim. Depende. Mas depende do depende quê? Depende do quê? Para quem você pergunta. Porque é o seguinte, nas últimas 24 horas, na virada entre quinta e sexta-feira, saíram quatro pesquisas de opinião na Argentina. Aí todo mundo, inclusive eu, fomos olhar o que, diri, o que dizia a Atlas Intel. Como é que eu estou preferindo uma à outra. É que a Atlas Intel foi a única das, dos grandes institutos de pesquisa na Argentina que disseram que o Sérgio Massa teria uma vantagem contra Javier Milley no primeiro turno. Porque todos os outros institutos projetavam um segundo turno entre Sérgio Massa e Javier Milley, só que com Milley com uma certa vantagem. A gente viu parte dessa notícia sendo concretizada. Houve um segundo turno, está havendo, obviamente, mas o Sérgio Massa chegou na frente. E quem pontuou foi foi quem é, indicou essa, essa virada, foi o, a Atlas Intel. Então, saíram, como eu estava falando agora há pouco, quatro pesquisas de opinião. Duas apontam uma vantagem do Sérgio Massa, outras duas do Javier Milley. Mas eu fiz um recorte, dando aí, então, o benefício para essa Atlas Intel, de que o Javier Milley, segundo este instituto de pesquisa especificamente, aparece com 52% de, é, de intenção de voto e o Sérgio Massa, com 48%. Qual que é a diferença entre os dois? Quatro pontos percentuais. Quando a gente fala de eleição aqui no Brasil, tem aquela frase famosa, né? Margem de erro, dois pontos percentuais, para cima ou para baixo. No caso da Atlas Intel, eles aplicam uma metodologia cuja margem de erro é de 1,7. Ou seja, matematicamente, o Javier Milley ainda tem uma vantagem e, segundo este levantamento, o levaria à presidência da Argentina. Porém, Tiago, e quem nos escuta aí do outro lado da língua, da língua, é, da linha, existem dois é, fatores que a gente tem que ficar de olho. Primeiro, as rejeições. Que nós vamos falar de uma disputa de rejeições. Ainda não saiu a nova rejeição, mas no último dia 23 de outubro, quais eram esses números? Javier Milley tinha 53% de rejeição do público e massa 68%. Por quê? Massa é o atual ministro da economia. De uma economia que está partindo para os 140% de inflação, inflação nos últimos 12 meses. A taxa de juros na casa dos 100%. O peso argentino derretendo. Isso tem é, um impacto direto, obviamente, no bolso do trabalhador, da classe média, da classe média baixa, que é a massa de eleitores na maioria dos países democráticos. A gente ainda não tem os números de rejeição. Mas da última semana de outubro era isso. milei com 53% de rejeição e massa com 68%. Ainda trago um outro componente que vai ser importantíssimo no segundo turno. A abstenção. Porque no primeiro turno nós tivemos 26% dos eleitores que são obrigados a votar, na Argentina como no Brasil, não compareceram às urnas. E muito provavelmente a abstenção vai ser ainda maior. Já foi no primeiro turno uma abstenção histórica. A gente aposta que vai ser ainda maior. É uma situação de desagravo, é um protesto silencioso do eleitor contra a classe política, mas isso deve mudar aí um pouco a balança. Qual que é a notícia de hoje, então, resumidamente, para a Atlas Intel, que é, por enquanto, quem mais acertou as previsões do primeiro turno, o Javier Milley será o próximo presidente da Argentina. E,
1: Favalho, você que esteve lá em Buenos Aires, conversou com alguns eleitores, e a gente deduz que o eleitor de Patrícia Bures vai para Milley. Mas não necessariamente também, né? Pois é.
2: Ela teve algo em torno, um pouco menos de 25%. Vamos colocar 24%. Sim ideologicamente, os eleitores da Patrícia Buric, é que representa a direita tradicional, ela foi apoiada pelo último presidente de direita da Argentina, que era o Maurício Macri, ideologicamente, eles iriam para o Milei Tanto que na noite de domingo do primeiro turno, quando saíram os primeiros resultados e se indicavam no segundo turno, a Patrícia Buric, dos três principais candidatos, foi a primeira a falar. Ela agradeceu os votos, admitiu a derrota e disse... Eu não apoio o Sérgio Massa de jeito nenhum. Então o eleitor já ficou entendendo que seria, então, um apoio indireto da, para Javier Milei. Isso foi no domingo, na noite do primeiro turno. Na segunda-feira, ela chamou a imprensa para dizer o seguinte. Estou apoiando oficialmente agora o Javier Milley. Ah, 100% dos eleitores vão para lá? Não. Mas, com uma orientação dessa, da direita tradicional, a gente entende que desses 24%, se ele pegar alguma coisa, já é um ponto. Sérgio Massa não tem muito para onde crescer. Ele foi atrás dos votos das abstenções, de novo, 26% dos eleitores não foram votar, e foi atrás dos outros dois candidatos nanicos que eram mais de esquerda do que de direita, uns de esquerda bastante tradicionais, mais de extrema esquerda, ele foi atrás daqueles votos. Mas juntos, Tiago, eles não somavam 10%. Sim. Então a vantagem do Milley nesse quadro ideológico, ele tem pernadas de vantagem com o Sérgio Massa. Mas pela primeira vez, falta menos de duas semanas, nós, nós estamos aqui no dia 3 para o dia 19, estou é, falando aí de 16 dias... É, o Javier Milley tem uma vantagem importante. Agora precisa ver se vai perdurar até lá.
1: E eu sei que você vai para Buenos Aires mais uma vez. Tem gente comemorando que você traz o alfajor para a gente, né? Eu trouxe no primeiro turno Sim. e nesse segundo eu vou entregar ao vivo. Legal, vamos Eu espero receber aqui. Valeu, Favale. Bom fim de semana para você. Tchau, tchau um para todo mundo. Até segunda. Olha, expectativa, claro, no Rio de Janeiro para a grande final da Libertadores da América. Após muita confusão entre argentinos e brasileiros durante a semana, torcedores de Fluminense e Boca esperam, claro, um jogo de paz. Repórter Rodrigo Viga.
11: O policiamento segue reforçado aqui na tradicional praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, por conta das brigas e confusões entre torcedores de Fluminense e Boca que aconteceram na última quinta-feira. Os dois times decidem neste sábado no Maracanã a Libertadores da América de 2023 com total e plena cobertura da Jovem Pan. Aqui em Copacabana há uma zona de concentração chamada de Fanzone, organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol. Essa fanzone reúne torcedores de Boca e de Fluminense. Mas as confusões da última quinta-feira aconteceram do lado de fora, nas areias da praia de Copacabana, e se difundiram rapidamente pela Orla e ruas do bairro mais tradicional do Rio de Janeiro. Pelo menos sete pessoas foram detidas após as brigas da última quinta-feira. Seis argentinos e um brasileiro. Segundo moradores aqui do bairro, o clima estava tranquilo, ameno, pacífico, até a chegada de representantes de facções, torcidas organizadas do Fluminense. Bandidos criminosos infiltrados de torcedores. Foi aí que começou toda a confusão entre argentinos e brasileiros, levando um verdadeiro caos, Algumas áreas e ruas aqui do tradicional bairro de Copacabana. Os torcedores agora querem conviver em clima de paz e harmonia. É o caso do Bruno Carnevale, que veio passear de bicicleta com o filho Francisco de apenas 3 anos de idade e que vai estar presente no Maracanã neste sábado acompanhando a final da Libertadores da América. Clima de paz, a torcida do Fluminense é uma torcida de paz, uma torcida... É, maravilhosa, então minha torcida é pra que seja um, um bom jogo, que a gente ganhe jogando bola e com, com paz aí para todo mundo. Francisco, o Francisco não, não, não vai na final não, né? Mas já sabe quanto é que vai ser o placar amanhã. Quanto é que vai ser? Nove? É, é. Três. Três, três. Tá três tá bom. Sua idade, né, Francisco? Três, três a zero tá bom, né? É. E como tá. é que faz o L do cano? Confusões à parte, o que se vê aqui em Copacabana é que foi uma espécie de ponto de concentração das duas torcidas, é um verdadeiro baile de camisas de Fluminense e de Boca Juniors Prefeitura e Governo do Estado do Rio de Janeiro estimam que vão chegar aqui no Rio entre os argentinos para a final da Libertadores da América, algo como 15 a 20 mil torcedores o Romã chegou com a família na manhã desta sexta-feira, aqui a praia de Copacabana, não tem bilhete mas disse que as carreteiras, as rodovias da Argentina aqui para o Brasil estão lotadas. Ele chegou a falar até no número que não deve se concretizar. Algo como 150 mil argentinos chegando nas próximas horas ao Rio de Janeiro para a final da Libertadores.
3: 150 mil
11: índios. Ele está dizendo para a gente aqui que são mais ou menos 150 mil torcedores do banco que estão vindo para cá, para o Rio de Janeiro? Uma invasão. A final da Libertadores da América acontece nesse sábado, às 17 horas no Maracanã, com total cobertura da Jovem Pan. Todos os ingressos já foram vendidos antecipadamente. O Boca quer mais um título para a sua extensa galeria de troféus, enquanto que o Fluminense vai em busca do seu primeiro título da Libertadores da América do Rio. Rodrigo Vilga.
1: Os temporais desta sexta-feira provocaram pelo menos três mortes no estado de São Paulo. E os estragos foram imensos, com a queda de dezenas de árvores, o surgimento de crateras em vias e o fechamento temporário do aeroporto de Congonhas. Por causa dos efeitos da chuva, nesse sábado, a Bienal de São Paulo estará excepcionalmente fechada devido à interdição do Parque do Ibirapuera para restabelecimento das condições de visitação. Já cidades no sul do país ficam inundadas em meio à passagem de um novo ciclone. No Rio Grande do Sul, uma viatura da Brigada Militar foi arrastada pela enxurrada. Os detalhes com a repórter Lilian Donadelli da Jovem Pan Serra Gaúcha.
21: Um ciclone extratropical está se formando nesta sexta-feira muito perto da costa logo a leste e a sudeste do Chuí aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com a Metsul Meteorologia, o fenômeno deve se intensificar nos litorais do Uruguai e do Rio Grande do Sul no decorrer do dia. A circulação ciclônica trará muitas nuvens e chance de chuva forte, especialmente nas metades norte e leste. O ciclone deve provocar vento moderado a forte em todo o estado, mas no sul e no leste gaúcho se espera vento forte intenso até sábado, com possibilidade de rajadas de até 100 quilômetros por hora ou mais no litoral. Há risco de quedas de árvores, postes, falta de luz e destelhamentos localizados. Inclusive, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul e o Instituto Nacional de Meteorologia já haviam emitido durante a tarde de ontem um alerta de perigo por conta da instabilidade climática. A previsão indica que até sábado, os acumulados podem ultrapassar o os... 100 milímetros. O fenômeno deve se afastar no decorrer do fim de semana e uma área de alta pressão cobre o território gaúcho, limpando o tempo, garantindo sol com noites frias para essa época do ano e tardes agradáveis. Mas, por enquanto, pelas próximas horas, o alerta segue sendo de ciclone, influenciando com muita chuva pelo sul do país.
1: Os temporais também causam transtornos em Santa Catarina. Os detalhes com a repórter Daiele Tuzzi, da Jovem Pan, Blumenau, acompanhe. Aqui em
13: Blumenau, seguimos em situação de alerta máximo. Somente nesta sexta-feira, a Defesa Civil Municipal atendeu mais de 150 ocorrências. Deste total, mais de 120 foram relacionadas a deslizamentos de terra. Um deles deixou duas pessoas feridas. Ainda na manhã desta sexta-feira, a prefeitura disponibilizou um abrigo para as pessoas que precisam deixar os seus lares. Esta é a... Quinta enchente registrada aqui no município em menos de 30 dias. E fica o alerta agora para a população que volta aos seus lares, porque a chuva já parou aqui na cidade e a previsão é de que nos próximos dias venha o sol aí, um tempo firme e seco. Então, fica o alerta para as pessoas que retornarem aos seus lares, fazerem a limpeza das casas, que façam essa limpeza aí com segurança. da Eli Tuzzi e da Jovem Pablo Menal.
19: Previsão do tempo, Jovem Pan.
1: O alerta no sul do país e a previsão para todo o Brasil.
22: Paula Nobre, boa noite. Oi, Tiago, muito boa noite a você, boa noite a toda a nossa audiência que acompanha o Jornal Jovem Pan. Temos boas notícias para a região sul do Brasil neste fim de semana, principalmente falando sobre a chuvarada dos últimos dias. A formação de um ciclone extratropical entre a quinta e a sexta-feira provocou chuva forte nos três estados, mas agora esse ciclone. Caminho em direção ao Alto Mar se dissipa. A frente fria que estava associada a este ciclone também provocou chuva forte sobre a região sul. Também vai agora em direção à região sudeste do Brasil, lá para o Norte Mineiro, direção também ao Espírito Santo. Agora, os três estados da região sul neste sábado deverão ter um dia de tempo firme, sol durante a tarde. As temperaturas ficam amenas, inclusive durante a manhã tem previsão para geada em áreas da Serra Gaúcha e também da Serra Catarinense. Na região sudeste do Brasil, pancadas mais fortes em áreas do norte mineiro, pancadas de chuva e áreas do Espírito Santo também. No estado de São Paulo, quase não tem previsão de chuva, apenas em algumas áreas do litoral norte de São Paulo. Rio de Janeiro também, temperaturas mais altas deste fim de semana e pancadas isoladas de chuva. Fim de semana vai ser quente na região sudeste do Brasil região centro-oeste, tempo firme em boa parte de Mato Grosso do Sul, pancadas isoladas de chuva em áreas de Mato Grosso, Goiás e do Distrito Federal. Temperaturas altas também em toda a região centro-oeste do Brasil. Na região norte e na região nordeste, pancadas isoladas de chuva, muito calor ainda em boa parte da região centro-norte do Brasil. Chove muito fraco em áreas do Acre, Amazônia, Rondônia, Rondônia também, sul do Pará, algumas áreas ali de Roraima e também tem chuva retornando ao Tocantins. Interior da região nordeste do Brasil com previsão de chuva neste fim de semana. Aquela chuva isolada bem típica da primavera, mas que consegue melhorar a umidade do ar. Salvador, neste sábado, tem máxima de 32 graus. Belo Horizonte, máxima de 29. Campo Grande tem máxima de 28 graus. Porto Alegre de amanhece com 14, a máxima chega aos 21 graus durante a tarde. Na capital paulista não chove pelo menos até a próxima terça-feira. No sábado, máxima de 27 graus. Atenção à temperatura mínima do domingo. Mínima de 12 por aqui, máxima de 25 durante a tarde. No Rio de Janeiro, pancadas isoladas de chuva, máxima de 30 graus neste sábado. Ainda chove no Rio de Janeiro. Atenção áreas serranas. Domingo, máxima de 27 graus. Em Brasília, Pancadas de chuva também durante este sábado, máxima de 27 graus na capital federal e no domingo máxima de 27 graus também.
1: A tempestade Ciaran castiga a Europa Ostental. Os ventos de até 200 km por hora causam mortes, obrigam o fechamento de portos e o cancelamento de inúmeros voos. Na Itália, o governador da Toscana, Eugenio Gianni, confirmou o anúncio de mortes. Foram registradas... E já o prefeito de Florença, Dário Nardella, disse que a situação é crítica na cidade devido ao aumento contínuo do nível do rio Arno. A Bélgica, a França e a Alemanha, Países Baixos e Espanha também já registraram óbitos causados pela tempestade. Na França, cerca de 700 mil residências estão sem eletricidade. Mais de 200 voos foram cancelados no aeroporto de Schiffel, de Amsterdã. Já na Espanha, pelo menos 80 voos foram suspensos em 11 aeroportos. Voltando aqui a São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública reforçou o policiamento na Rua Santa Efigênia após uma loja ser saqueada por usuários de drogas na Cracolândia. Beatriz Mafredini.
12: Em mais uma noite de insegurança, usuários da Cracolândia saquearam uma loja de conserto e venda de acessórios para celulares na Rua Santa Ifigênia, no centro da capital paulista. Imagens gravadas por moradores da região flagraram o momento em que os dependentes químicos avançam com pedaços de madeira na porta, que tinha uma placa de contenção, mas que não foi suficiente. Cerca de 20 celulares, além de notebooks e outros acessórios, foram roubados em um prejuízo de cerca de 80 mil reais. Essa é a segunda vez que a mesma loja é alvo do fluxo. Em 2019, o prejuízo foi de 50 mil reais. Até agora, a polícia disse que nenhum boletim de ocorrência foi registrado, mas os agentes tentam identificar os envolvidos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que reforçou o policiamento na região desde o ocorrido. Major Vilardi, da Coordenadoria de Políticas. E segurança pública da pasta, disse que os números vêm caindo no local, apresentando melhora.
19: O forte trabalho realizado lá na região pelas polícias desde o começo do ano, desde janeiro, tem propiciado não apenas o aumento de cerca de 4 mil criminosos presos na região central, cerca de 20 a 30% a mais de criminosos presos do que esse mesmo período do ano passado, não apenas houve esse aumento do de, de, de número de criminosos presos, como também, já desde abril, nós temos seguidas quietas de roubos e furtos. Né? Então, depois de um ano inteiro, de 2022, de aumento de roubos e furtos na região... Né? Nós, a partir de abril, esse trabalho intenso das polícias já tem reduzido seis meses seguidos de quedas de roubos e furtos. São mais ou menos, ó, ali na região central da Santa Figênia, no entorno das cenas de uso, são cerca de 1.500 vítimas a menos de roubos e furtos se comparado a esse mesmo período no passado.
12: A SSP afirma que a recuperação da área central de São Paulo e o aumento da sensação de segurança de moradores e comerciantes são prioridades do governo.
1: Bom, a gente vai encerrando por aqui essa edição do nosso Jornal Jovem Pan, mas claro, durante todo o fim de semana, a gente vai continuar falando muito sobre a guerra no Oriente Médio, também a final da Taça Libertadores da América nesse sábado, com toda a expectativa, a nossa equipe que está lá com o Viga e toda a nossa equipe de esportes trazendo as últimas informações desse grande duelo entre o Fluminense e o Boca Juniors. Claro, também a volta para casa, para quem deixou São Paulo e outras partes do Brasil, para passar o feriado a expectativa da volta no fim de semana e vamos falar também muito sobre ainda as consequências dessa chuva aqui na sexta-feira em São Paulo e também o ciclone no sul do Brasil, os estragos e todos os detalhes na programação aqui da Jovem Pan e claro, amanhã a partir das 7 da manhã no Jornal da Manhã. Para outras informações, acesse o jp.com.br. Muito obrigado sempre pela sua audiência, Jovem Pan Jornalismo Independente. Na sequência, você fica com o Pânico. Uma excelente noite de sexta-feira e um bom fim de semana. Até lá.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.